0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay chúng ta đến với live stream à, trong chuyên mục nhịp đập thị trường của à, thị trường chứng khoán Việt Nam Cũng như về đầu tư tài chính Thế thì à, chia sẻ với các bạn một chút là tại sao tôi lại đặt cái tiêu đề của cái video này Đó là điều quan trọng nhất trong đầu tư là gì Thì à, cái video này cũng sẽ được lưu lại trong cái danh mục, à, danh sách phát đó là Uh, hướng dẫn đầu tư chứng khoán a bờ cờ. Bởi vì sau khi cái chứng khoán a bờ cờ đưa thêm những cái chuyên mục như là uh, bài học của săn gà tây á, từ bắc nông dân thì hôm video ngày uh, thứ ba tôi có chia sẻ với bạn đó là bài học trong cái câu chuyện săn gà tây thì nó sẽ như thế nào và cái cách mà mình ứng xử đối với những khoản lời và những cái khoản lỗ uh, trong danh mục của mình. Trong cái giai đoạn đầu tư hiện nay của thị trường Và không những là trong hiện nay Mà nó còn đúng trong Nhiều nhiều năm sắp tới Thế thì tôi sẽ đưa thêm một cái video Trong chuyên mục chứng khoán cờ Đó là điều quan trọng nhất trong đầu tư là gì Để cho các bạn có thể tham gia Và tìm hiểu Và cái cảm hứng của cái video này nó Đến từ cái chương 6 Của cái cuốn sách là điều quan trọng nhất Chút xíu tôi sẽ đọc và chia sẻ với các bạn Là sách cũng đã nói hết Nhưng chúng ta không có Thực sự nắm kỹ cái phần rủi ro Đó chính là chia sẻ với bạn điều quan trọng nhất trong đầu tư Đó chính là nhận thức và quản trị rủi ro Đấy à, Như vậy để bắt đầu một cái video đã Sau đó thì chúng ta sẽ chào nhau Xin chào Trần Xuân Phú và Hoàng Nguyễn Trang Thanh Thúy này Mr. Nhân, à, Phú Lê Hải, Vũ Chu Chào tất cả anh em Cường, Chelsea đấy, Investor T, Lưu Tiến Dũng ha Chào các bạn, các bạn nghe rõ đúng không nào? Hôm nay thì có 615 người đang nghe Hiện nay đang có một số các cái biểu tượng của Super Thanks và biểu tượng của cái phần ủng hộ Super Chat ấy Super Sticker Super Chat các bạn có thể mua để ủng hộ tôi Nói chuyện cho rôm giả nha các bạn nhé Điệp Nguyễn Cái này thực ra là một cái tính năng của bên chỗ YouTube Thì họ có gọi điện thoại... Qua Zoom và Google Meet Xin lỗi các bạn phải Zoom, Google Meet thì Họ có nói rằng là những cái người như tôi uh, Creator như tôi thì nên uh, nhờ các bạn có thể là Sử dụng Super super Thanks và Super Chat à, Tức là các, các biểu tượng cảm ơn này Rồi Super Sticker để cho nó xôm, xôm xả Đấy, giống như bạn Trang Thanh Thúy là Mua một cái sticker 14.900 đồng này vui vui, chỉ là vui vui thôi. Hello Nguyễn Apple, hello Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt. Đấy. Rồi cảm ơn bạn uh, Trang Thanh Thúy Quốc Thái này, Trần Ngọc Hà. Đây là một cái công cụ khá là hay. Lâu lâu thì tôi cũng hay uh, có cái super sticker gửi cho những cái creator khác, uh, cũng là một cái cách tương tác interaction để khiến cho chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và như tôi có chia sẻ với các bạn trong thời gian trước đó Thì có thể trong năm 2023 thì tôi sẽ tiến hành triển khai cái gói hội viên của kênh Youtube này Và cái chi tiết về gói hội viên cũng như là những cái quyền lợi và nghĩa vụ của các cái thành viên trong gói hội viên độc quyền Có thể nó không nhiều, nó có thể chỉ có vài trăm người cho đến nghìn người thôi Nhưng mà nó sẽ là một cái rất là xứng đáng với những cái video hàng tuần chẳng hạn sẽ được ấp rồi những cái quyền lợi gắn liền với Happy Station uh, Ví dụ như các bạn có thể uh, Sử dụng uh, Vừa là hội viên của uh, Cái nhóm đặc biệt trên Youtube của tôi Mà vừa đồng thời Là uh, được kích hoạt luôn Cái gói dùng theo tháng Của Happy Station chẳng hạn Nó combo 2 trong một. thì Tôi sẽ có cái công bố như vậy với các bạn Và các bạn có thể uh, Có rất nhiều Có rất nhiều cái uh, Quyền lợi vào tuần sau Cảm ơn bạn Tùng Apple này đấy, Cũng nhiều bạn gửi được Super sticker rồi đấy Cảm ơn anh em Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu với lại Cái video của ngày hôm nay Thứ nhất là nói về cái thị trường Về thời điểm hiện tại ấy, Thì chúng ta có thể Chia sẻ thế này Tại sao tôi lại có cái cảm hứng Chia sẻ với các bạn Về cái cái điều quan trọng nhất Trong đầu tư chứng khoán Trong đầu tư nói chung là gì Ngoài cái câu chuyện truyền cảm hứng từ cái cuốn sách Howard Marks, nó là một trong những cuốn mà hướng dẫn các bạn về cái tư duy đúng đắn đối với đầu tư. Howard Marks thì là một nhà đầu tư quá nổi tiếng trên thế giới rồi. Và cuốn sách của ông ta là The Most Important Thing. Cuốn này là một trong những cuốn mà Warren Buffett và Charlie Munger khuyên tất cả những nhà đầu tư phải đọc. Và chính bản thân Warren Buffett và Charlie Munger đều là cái người mà gọi là thần tượng thì không đúng. Nhưng mà là những cái người mà luôn luôn hâm mộ là fan của Howard Marks. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng lại fan của Howard Marks bởi vì tất cả những cái notes, những cái chia sẻ của Howard Marks về đầu tư thì hai ông già à, Charlie Munger và Warren Buffett, những tỷ phú của thế giới đầu tư, những tượng đài đều đọc. Thế thì trong cái chương của cái cuốn điều quan trọng nhất này này, nó có một cái câu à, trong chương 6 nó chính là điều quan trọng nhất trong đầu tư đó là nhận thức rủi ro. Thì cảm hứng không chỉ là đến từ một cái chương này mà nó đến từ thị trường chứng khoán hiện tại mà chúng ta đã chứng kiến từ suốt ngày 28 tháng 9 đấy, cho đến cái ngày thị trường tạo đáy lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 11. Có nghĩa là trong 22 tháng rưỡi anh em gần như là đã bị tra tấn một cái gọi là một cái đợt tra tấn khủng khiếp nhất trong đầu tư. Tức là nó đã đã vượt xa sự tưởng tượng của tất cả những cái F0 cũng như là kể cả những cái FN, đúng không? Chỉ những người mà thực sự rất là kỷ luật với lại việc kiểm soát rủi ro thì mới có khả năng ít thiệt hại nhất trong cái cuộc mà từ ngày 28, 29 tháng 8 cho đến, tức là cái ngày thị trường mà bị bán mạnh nhất là ngày 7 tháng 9 cho đến là cái ngày 16 tháng 11, tức là những người phải FN Tức là người tham gia thị trường rất lâu Mà phải rất kỷ luật Thì mới thoát được cái cơn hoạn, lạn, hoạn nạn này Và đồng thời là Cái mức độ lỗ ấy, Thì lỗ nhiều hay lỗ ít mà thôi Đấy Còn trước đó thì Một cái đoạn mà thị trường cũng giảm rất là mạnh Là từ ngày 7 tháng 4 Chính xác bị mất Cái xu hướng và gãy chen Là từ ngày 12 tháng 4 Và giảm cho tới hết ngày 16 tháng 5 Thì đoạn đó Nó còn có những cái sự hồi phục vào cái khúc là từ 26 tháng 4 cho đến 29 tháng 4 để cho anh em cơ cấu rồi có những ngày hy vọng là trong ngày ngày đầu tháng 5. Đấy, rồi đến đoạn giữa tháng 5 nó hồi phục rất là mạnh. Để anh em một cơ cấu chứ còn cái đợt mà thị trường giảm à, từ ngày mùng 7 tháng 9 cho đến là cái ngày 15 mà 16 tháng 11 vừa rồi thì đó là một cái đợt giảm khủng khiếp nhất, khủng khiếp nhất và nó mang y, yếu tố rủi ro mang tính hệ thống rất là lớn. Và chút xíu nữa thì tôi cũng sẽ chia sẻ cái việc mà rủi ro. Nó có nói hết ở trong các cuốn sách mà đặc biệt trong cái chương 6 của cái cuốn điều quan trọng nhất rồi. Nhưng chẳng qua là một là mình chưa đọc, hai là mình đọc mà mình chưa có trải nghiệm, ba mình đọc mà mình không thực sự thấm. Thì bây giờ các bạn bắt đầu thấm. Và cái đoạn phục hồi này của thị trường thì từ ngày 16 tháng 11 đến nay thì các bạn thấy là có một cái sự tham gia rất là quyết liệt của dòng tiền đầu tư nước ngoài, đúng không? Nếu tính hết ngày hôm nay thì dòng tiền đầu tư nước ngoài đã mua tròn 22 phiên uh, giao dịch uh, gọi là mua, mua mua dòng đấy. Gần như là xin lỗi các bạn không phải là trong 22 phiên gần đây thì nước ngoài mua dòng tới 21 phiên, trừ phiên ngày 18 tháng 11 bán dòng là 25 tỷ, còn lại đều mua dòng rất lớn. Và dòng tiền này đã thúc đẩy sự hồi phục của các cái cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm thứ nhất nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, nhóm thép, nhóm bất động sản. Tuy vậy, thì liệu câu hỏi đặt ra ở đây là có phải là một cái nhịp hồi phục này đã thúc đẩy thị trường đi vào một cái xu hướng sideways hay là xu hướng ấp chen hay chưa? Thì chúng ta cần phải thực sự là phân tích sâu hơn bởi vì sự hồi phục của thị trường phần lớn là đến từ cái đà hỗ trợ tâm lý của cái dòng tiền nước ngoài cái dòng tiền này thì đến từ dòng tiền giải ngân của Fubon ETF ở Đài Loan nhưng mà như tôi có cập nhật các quý vị và các bạn về cái thông tin mà tôi có trong video ngày chủ nhật đấy là cái dòng tiền nó có thể đến từ những quỹ đầu tư của CTA đúng không CTA Thông qua quỹ Phu Bông của Đài Loan để giải ngân cho những thị trường Việt Nam. Và CTA là một trong những quỹ đầu tư có performance tốt nhất trên thế giới và thời điểm hiện tại. Và năm nay đó là CTA, CTA nó là một trong những quỹ mà rất rất hiệu quả, performance rất hiệu quả. Thì nó có thể đã giải ngân vào Pinos à vào các cái quỹ như ETF của Phu Bông hay là cái dòng tiền đến từ Pinos Thì đặc trưng của dòng tiền Pinos là những cái dòng tiền đánh trụ. Và đánh vào những cổ phiếu trụ mà còn zoom Đấy. Cho nên các bạn nhìn thấy lúc mà kéo thì kéo rất là phũ Kéo tăng và tăng nhanh và phũ phàng Đặc biệt là cái giai đoạn giải ngân từ ngày bùng nổ theo đà là Ngày 25 tháng 11 à, Chấm chứa bùng nổ theo đà và chính thức bùng nổ theo đà Bước vào trend tăng thì là ngày 28 tháng 11 ấy. Cho đến cái ngày à, mùng 5 tháng 12 Là cái đội Pinot đánh rất là mạnh Và đội dòng tiền nước ngoài đánh rất mạnh Túng lại là trong hai phiên thì có 21 phiên mua dòng và mua cao điểm nhất vào ngày 29 tháng 11 đúng không? Là tương đương với là mùng 2637 tỷ, sau đó có một phiên mua 2178 tỷ là phố bông cũng giải ngân xong đó là ngày mùng 2 tháng ngày mùng 2 tháng 12 là đẩy thị trường tăng hôm đấy là 4,22% Ngày phiên ngày hôm sau hình thành một cái một cái sau đó thì riêng ngày mùng 2, mùng 5 và mùng 6 hình thành một cái cặp nến sau hôm. Sau, bộ, bộ nến sau hôm Nhưng mà cặp nến sau hôm Thì sau đó thì thị trường các bạn thấy là đang lưỡng lự Và giai đoạn hiện tại ngày hôm nay tăng Nhưng trong lòng thì chắc chắn là không có vui Bởi vì là cái mẫu hình Rồi những cái vấn đề liên quan đến trụ Nó là một cái câu hỏi rất lớn Thì chúng ta cũng không có Phải là có quả cầu pha lê để dự báo thị trường Nhưng chúng ta có thể nhận định như thế này Tại sao tôi lại nói về cái câu chuyện Về rủi ro và quản trị rủi ro Trong giai đoạn hiện tại Và nếu mà tính đúng Và tính đủ, nếu theo IBD, nhật báo, IBD của Công Vũ Stock Pro Thì ngày hôm nay chưa phải là, theo lý thuyết thì chưa phải là một ngày phân phối Tuy vậy, cái phần lý thuyết thì chúng ta nhìn đến chỉ số Nhưng mà chỉ số lại bị distort, bị bóp méo rất nhiều bởi các cái cổ phiếu trụ Như thí dụ như hôm nay, xin mời đội ngũ IT đưa cho tôi sang cái phần nhóm ảnh hưởng Đấy, cái tab nhóm ảnh hưởng, các bạn sẽ thấy trên công cụ Công Vũ Stock Pro Uh, chỗ cạnh bản nổ nhiệt em Đấy Thì các bạn thấy rằng là Thị trường tăng chủ yếu bởi Những cái cổ phiếu trụ như là Techcombank này, Hòa Phát MBB, VBbank, đúng lại nhóm ngành bank tăng Rồi GVR Do đó thì trong đó thì Một số các cái cổ phiếu bị úp vào Cuối phiên giảm điểm rất mạnh Gây tác động xấu cho chỉ số dụ Gas, Gas đang từ xanh Chuyển thành đỏ đúng không Vietcombank, rồi Masan, VIX Uh, Vinamilk, Novaland uh, VRE là những cổ phiếu lấy đi điểm của thị trường Và chúng ta nhìn thấy hình thái nến của VN Index thì chúng ta cũng sẽ thấy một điều rất rõ đó là câu chuyện hình thái nến của ngày hôm nay như tôi nói không phải, theo lý thuyết đúng không phải là một cái phiên phân phối nhưng uh, theo nhật báo IBD của Kung Fu Pro, ngày hôm nay tôi sẽ ghi nhận đó là một phiên phân phối số 3 trong Chúng ta sẽ thấy trong 5 phiên liên tiếp, 6 phiên liên tiếp chính xác là như vậy Thì có đến 3 phiên phân phối với khối lượng rất là lớn với thanh khoản rất lớn Như ngày hôm nay thì tổng thanh khoản của thị trường nó rơi vào khoảng 15.450 tỷ Dòng tiền đầu cơ cuộn chảy Dòng tiền đầu cơ cuộn chảy thanh khoản rất rất lớn Và đa phần dòng tiền được hỗ trợ và thị trường được nâng đỡ điểm số Bởi dòng tiền từ các quỹ ETF ở nước ngoài Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là gì? Câu hỏi được đặt ra ở đây thì các bạn nhìn thấy không? Nó Nếu mà theo thị trường thì các bạn nhìn thấy là trên biểu đồ ấy của công cụ công vụ Stop Pro thì các bạn thấy rõ rõ là trong cái bộ nến thì nhìn trông rất là ghê. Và điểm số thì tăng 0,91%. Theo lý thuyết không phải là một ngày phân phối. Nhưng bản chất nó thực tế là một ngày phân phối và đã có 3 ngày phân phối. Trên tổng 6 phiên cần nhất Và đây là một cái điểm Mà các bạn cần phải lưu ý Tôi thì tôi live stream Cái video này Nó sẽ chỉ có khoảng độ tầm 50.000 người theo dõi Trong tổng số là khoảng, khoảng tầm 3 triệu người Tham gia chứng khoán ở ngoài kia Trong 6 triệu tài khoản đi Có 2 triệu người tham gia chứng khoán thì Đa phần là họ không hiểu ngày phân phối là gì họ cũng, họ cũng chả biết thị trường sao Họ chỉ mua là thấy nó tăng trần Họ đu thôi hoặc là thấy giảm sàn hoặc thấy rẻ rẻ họ mua đấy Cảm ơn uh, Thanh Phạm đã ủng hộ 5,1 đô la Hồng Kông Giờ trong Super super thanks Các anh em có thể mua cái Super Thanh này giống như là Gửi Super Chat Super Thanh cho nó nó vui đấy. Giống như Thanh Phạm mua 20.000 Gửi Super Chat cho nó đẹp trai Đấy nó kiểu thế nó phải có thẻ visa, à, các bạn có thẻ visa thì sẽ gửi được. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là có 3 trên 6 ngày gần nhất là ngày phân phối. Và nếu chúng ta có đến ngày phân phối thứ năm, thứ sáu thì chúng ta phải hoàn toàn rời bỏ thị trường thôi. Đấy là theo cái cuốn sách mà tôi khuyên các bạn nên gối đầu giường ấy là cuốn làm giàu từ chứng khoán của William O'Neill, cái cuốn màu xanh lá cây và cái cuốn mà màu da cam. Đấy là hai cái cuốn mà theo tôi là các bạn nên gối đầu giường. Đấy. Hai cái cuốn đó thì sẽ giúp các bạn không những tiết kiệm được vài trăm triệu vài chục triệu Mà hai cuốn đấy nó sẽ là giúp các bạn tiết kiệm được tiền tỷ, con mẹc hay là con Audi Hay là tiết kiệm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ Chỉ cần bạn thuộc hai cuốn đó Nhớ nó giống như cái video tôi nói Nhớ nó, nhớ đến ngày phân phối số 4, số 5 Số 5 là phải rời bỏ thị trường hoàn toàn Và uh, xem lại cái video về bài học con gà Tây tôi đã nói và nếu có điều kiện thì mà thôi ủng hộ sách thật đi chứ đừng mua sách giả đọc lèm nhèm không có cái biểu đồ màu thì đọc xong tét mắt ra cũng thế cứ tiếc tiền nhưng mà đến lúc mà mất mấy trăm triệu mấy mấy tỷ vài chục tỷ thì không tiếc có những người tôi biết thì mất mất vài trăm tỷ à, từ chứng khoán thì trả tiếc tiếc gì cuốn sách mấy trăm nghìn đúng không đấy thì cảm ơn anh em ô mấy anh em gửi super sticker 79.000 cảm ơn Hoàng Nguyễn nhá à, gửi hai sticker luôn Thế thì đấy là cái chia sẻ đối với anh em Và anh chị em cũng cần phải lưu ý Đó là hôm nay là ngày phân phối số 3 rồi Lý thuyết không phải là ngày phân phối số 3 Nhưng trên thực tế là một ngày phân phối số 3 Với cái việc mà thanh khoản tăng đột biến Và một vài cái thủ thuật về kéo một số các cái trụ Để làm cái điểm số của thị trường trông nó đẹp đẹp Nhưng hình thái và mẫu hình nến của nến nhật Thì cho thấy là trong 6 phiên gần nhất Đã có 3 phiên phân phối với khối lượng rất lớn Chúng ta đặt ra câu hỏi liên quan đến điều quan trọng nhất của đầu tư chứng khoán Đó chính là cái quản lý và quản trị rủi ro Nhận thức được nó Đầu tiên là phải biết về nó Đúng ạ Đầu tiên các bạn khi tham gia thị trường chứng khoán Thì cái cái gì là quan trọng nhất Đầu tiên là chúng ta không chỉ nghĩ đến chứng khoán là nơi kiếm tiền Holt Marks và Charlie Munger hay Warren Buffett đều nói một câu là Bạn tham gia chứng khoán chỉ bởi vì Bạn thấy một người bạn của bạn hay là một người hàng xóm của bạn Và anh ta đang kiếm được tiền từ chứng khoán Từ thị trường crypto market Và với cái sự phát triển của công nghệ internet Và mobile internet hiện tại Chỉ cần một cái điện thoại Mua bán rất là dễ dàng Nhấp chuột một cái Rồi bạn thấy tài sản của bạn Hôm nay tăng tăng Mai tăng trần Mốt tăng trần Bạn không biết là mua cái gì Chỉ biết là mình có tiền Thế... Dần dần bạn sẽ quên mất rủi ro. Bạn không biết vòng tròn năng lực của bạn ở đâu và bạn cũng không biết điều quan trọng nhất đó là bạn có nhận thức được. Ngoài cái yếu tố lợi nhuận tiềm năng thì còn cái yếu tố rủi ro đính kèm thêm cái cái rủi ro à, tức là cái, tức, tức cái lợi nhuận mà bạn đang mong đợi hay không. Rất nhiều người chỉ nghĩ khi mua chứng khoán thì ngay lập tức có tiền mà không nghĩ đến ở một vế ngược lại Cái gì nó cũng có mặt phải Và mặt trái đúng không Đây kể cả lòng bàn tay Cái mặt Chúng ta luôn luôn có lòng bàn tay màu trắng Trắng ai có đen Càng đen thì lòng bàn tay càng trắng đúng không (cười) Còn Cái lòng bàn chân Tào Tháo nói rồi Tại sao Tào Tháo hỏi tư mã ý rằng là Nhà ngươi có biết Tại sao lòng bàn chân của con người luôn màu trắng không Bàn chân thì Cái mu bàn chân luôn luôn màu đen còn lòng bàn chân màu trắng đúng không tại vì con người có những cái điều giấu mà người khác không thể biết và bất kỳ một vấn đề nào trong xã hội nó luôn luôn có hai mặt con người cũng vậy có mặt tốt và mặt xấu đúng không và có âm thì sẽ có dương đó chính là cái dinh dang tính là cái dinh dang đúng không cái âm dương và đối với chứng khoán cũng vậy nếu cái mặt mà bất ngờ của cái chứng khoán Ngoài cái chuyện là ở trên nhìn thấy là một lớp kem kiếm được tiền Thì ở phía dưới nó là một mặt trắng, nó phải là một cái điều gì rủi ro Liên quan đến cái bẫy nằm ở trong cái cơ hội mà mình theo đuổi Đúng không? Biết dấu diếm, chính xác Đức Lê nói là bởi vì con người biết dấu diếm những điểm yếu và tất cả mọi người khi nói với các bạn về cơ hội đầu tư thì chỉ nói về cái mặt mà nhìn thấy được đó là cơ hội. Nhưng ít ai nói với bạn về cái mặt trắng, dấu diếm của lòng bàn chân hay cái mặt tối của vấn đề. Đó là rủi ro. Vậy, thị trường hiện tại khi nước ngoài mua dòng liên tiếp 21 trên 22 phiên giao dịch gần nhất những cái sự hồi phục của thị trường hiện tại theo tôi nó đến từ các yếu tố của dòng tiền đầu cơ của pinos của CTA ETF ở nước ngoài đưa vào của phu bông mua trụ kéo lên của những cổ phiếu không có nền tảng cơ bản tốt. Các bạn sẽ thấy có những cái cổ phiếu mà đã sập 80 90% giá trị từ trên vùng đỉnh. Sau đó nó tăng trần liên tiếp liên tiếp để kéo về những cái vùng mà kháng cự của MA50 Những cổ phiếu này tăng trần liên tiếp không dựa trên bất cứ một cái phần gọi là nội tại hay những triển vọng có thể kể về kinh doanh và các câu chuyện kinh doanh. Thì cái mặt được mà các bạn nhìn thấy đó là tăng trần kiếm được tiền không khác gì một trò chơi đem cục lửa, cục than hồng kéo từ tay người này chuyển sang tay người khác. Và cuộc chơi đó sẽ kết thúc khi cái số hàng người ta mua được ở vùng thái được phân phối hết ở giá cao cho những người mà mua ở vùng vùng cao chỉ bởi vì là cái việc đầu tư rất dễ. Mình kiếm tiền chỉ bằng cách nhấn nút ngày hôm nay tranh mua cướp trần. Thì vài ngày hôm sau thấy tài sản của mình cứ tăng, cứ tăng, cứ tăng. Và đến khi người ta bắt đầu nhận thức ra, đám đông nhận thức ra rằng, ồ... Hình như có gì sai sai, mình mua xong cái mình bị giảm, mình cắt lỗ, mình lại cắt lỗ và mình lại cắt lỗ. Thì lúc đó cái thị trường đầu cơ nó sẽ sập xuống. Và không cần phải nói về cái chuyện là đầu cơ nó sập xuống thì cái hậu quả tai hại nó như thế nào. Các bạn đã nhìn thấy thị trường của tháng 4 và tháng 5. Các bạn đã có bài học của từ 29 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 11 vừa rồi. Nó đã khủng khiếp như thế nào và tôi không cần phải nhắc lại các bạn về cái rủi ro khi mà cái dòng tiền đầu cơ không có người bắt trái nữa. Thì câu hỏi của tôi về cái thị trường hiện tại là như sau. Một, đã có 3 phiên phân phối trên 6 phiên giao dịch gần đây nhất. Mà tất cả những phiên phân phối này đều là phân phối với khối lượng và giá trị rất lớn. Đấy có phải là một dấu hiệu cảnh báo hay không? Chút xíu tôi sẽ nói về Novaland và Hải Pháp. Hai, câu hỏi của tôi dành cho bạn là Chuyện gì sẽ xảy ra khi dòng tiền đầu cơ từ Pinos và các nhà đầu tư ETF nước ngoài rút đi? Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu dòng tiền nội có tiếp tục cân và đẩy chỉ số nữa hay không? Ba, đặc trưng của một quỹ đầu tư Pinos nếu các bạn đọc báo các bạn cũng thấy Họ vào thì họ vào trụ và họ vào nhanh và rất nhanh, đúng không? Nhưng khi ra thì cũng rất và ra rất nhanh. Bởi vì cái dòng tiền từ Pinot là dòng tiền mang tính chất đầu cơ. Họ phải thổi đầu cơ lên để thu hút những cái sự tham lam của những người ngày hôm nay mua mai thấy tăng trần, mai thấy tăng, mai thấy tăng, mốt thấy tăng vân vân, Thì họ mới thu hút được đám đông vào. Và khi mua như vậy, lúc họ bán ra cũng y chang, giống như cách họ mua vào. Thí dụ ngày hôm qua tôi đọc báo, là có một cái doanh nghiệp bắt đáy của một cái cổ phiếu đó là Khang Điền, một cái quỹ đầu tư của Việt Nam bắt đáy 10 triệu cổ phiếu ở vùng giá thấp. Nhưng mà khi mà cái cái cổ phiếu KDH Khang Điền nó tăng 49% kể từ đáy thì cái cái quỹ đầu tư này là ngay lập tức đăng ký bán 10 triệu của cổ phiếu đó ra. Đấy. Thế thì tôi không muốn nhắc cái quỹ tên cái quỹ này ở đây mà các bạn chỉ cần google ra là tờ báo là thấy à, cái quỹ đầu tư của một cái cái, cái công ty tại Việt Nam thế thì về cơ bản là gì họ tham gia và họ lướt sóng giống như bạn thôi và chuyện gì sẽ xảy ra khi những dòng tiền này họ rút đi họ không còn đánh sóng ở việt nam nữa thì lúc đó những người mà đã tin tưởng đu theo liệu có hành xử phù hợp hay lại dùng một cái lý luận rất là bị gọi là người khác tiêm vào đầu ấy đó là đầu tư giá trị phải nhìn dài hạn 5 năm 10 năm Rồi Phải cầm cổ phiếu và chấp nhận lỗ Trong một thời gian dài Rồi cứ cầm đi Cầm dài vào à, Không phải Đấy Quỹ đầu tư Đây tôi Bán 10 triệu KDH Ngay khi bắt đáy này Thành công Các bạn google cái là ra Đây 5 giờ trước nhé. Đây này các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đúng rồi. Ních Nguyễn nói đúng rồi đấy. Đừng nghe những người này ở trên báo họ cứ hô hào các bạn rằng là phải đầu tư dài hạn nhưng chính họ các bạn thấy không? Họ mua họ bắt đáy. Lúc mà thị trường đang lao xuống thì họ nói với bạn rằng là nó rất là triển vọng Rồi uh, thì họ mua xong Họ sẽ bán ra và họ thu lời ngay Thì thực thực tế bản chất thị trường tài chính Nếu mà xét về quỹ đầu tư Pinot Nó đều vậy Họ cũng lướt sóng giống như nhỏ lẻ thôi Đúng rồi Khi lợi nhuận mục tiêu đạt Thì họ chốt lời Quỹ đầu tư hay nhà đầu tư cá nhân Đều có mục đích giống nhau Thì bạn quê hương nói rất đúng Thế thì chúng ta phải có một cái nhìn một cách khách quan là như vậy Và nếu dòng tiền Pinox, dòng tiền ETF ăn sổi nó rút đi Thì lúc đó nó sẽ có những cái hệ lụy rất lớn với thị trường Và nếu ai đọc và hiểu về quýt cốc, Thì đây chỉ là một pha hồi phục tự nhiên Sau khi bị bán tháo rất mạnh từ ngày mùng 7 tháng 9 cho tới ngày 15 tháng 11 thôi đò phục tự nhiên này có thể kéo dài đến khi nào nó có thể kéo dài tối đa là đến 1.000 khoảng 1.160 điểm 1.160 điểm nhưng ở vùng kháng cự là 1.120 và 1.130 điểm thì cũng làm cái vùng kháng cự rất mạnh chưa nói là cái đỉnh cũ là 1 1090 điểm nha các bạn nhé này tức là tôi nói là vùng hỗ vùng phục hồi tối đa của cái nhịp hồi phục này này nó là một một trăm và nó có thể giao động lên một hai nhưng mà tôi thì tôi không quá là thực sự là kỳ vọng là thị trường sẽ hồi phục lên một hai trong trường hợp mà tối đa cái dòng tiền điên này đẩy vào và đấy là cái gọi là kịch bản gọi là tốt đẹp nhất nhưng mà ở vùng một một trăm ba cũng là cái kịch bản trong ngắn hạn là rất là khả thi rồi đúng không à, rất là khó thế còn uh, còn bây giờ cái đỉnh cũ mà mới được hình thành vào ngày mùng năm tháng 12 đó là một nghìn uh, một, một nghìn cao nhất là một nghìn chín điểm ấy, thì có lẽ là sẽ phải cần thời gian cần thời gian để, để hấp thu những số lượng chốt lời bởi vì ba phiên chốt lời ba phiên phân phối trong sáu phiên gần nhất thì và cộng với toàn kéo trụ Đấy thì Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý Chúng ta lưu ý tôi không có nói là Thị trường sẽ chết <cười> Hay là như thế nào Tôi không có chim lợn thị trường Cảm ơn bạn Hương Phạm Đấy. Chút xíu nữa sẽ nói về cái câu chuyện Novaland Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy là Sẽ rất khó khăn để thị trường có thể Ngay lập tức trong ngắn hạn Tiến tới những cái vùng mà tôi chia sẻ với các bạn Đó là vùng sáu 160 này Rồi ba mươi Trong ngắn hạn là có thể diễn ra Cái này thì anh em à, Nếu hiểu về rủi ro Thì sẽ Thấy cái điều tôi chia sẻ Nó rất là đúng Bởi vì như này này Bây giờ chúng ta nói về rủi ro Khi không còn dòng tiền Đầu cơ Thì ai sẽ là người đẩy Đấy là điều đầu tiên Điều thứ hai là Tất cả những cổ phiếu mà tôi nói thẳng là những cổ phiếu bất động sản đi Nó tăng điểm và tăng trần liên tục nhiều phiên Nó dựa trên cái gì Nó dựa trên cái kỳ vọng gì Nó không có kỳ vọng gì và không có câu chuyện gì để kể cả Đó. Có những cổ phiếu bất động sản nó hồi phục Nó tăng 100% kể từ vùng đáy Nhưng thứ nhất Chúng ta biết là cái tín dụng đối với bất động sản Thì đang có những khó khăn, đúng không? Cái thứ hai là cái triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản ít nhất ở vùng giá cao này trong năm 2023. Cũng chưa thấy nhiều, nhiều điều sáng sủa. Nói 2023 thì chúng ta cứ nhìn ngắn thôi. Đó là quý 1 và quý 2 ở cái vùng giá rất cao này. Và trong cái điều kiện tín dụng hạn hẹp của nhà đầu tư cá nhân Thì chúng ta không có gì để kể Chưa kể đến một câu chuyện Đấy là những cái doanh nghiệp này Chẳng có cái dự án gì Để mà bán ra Bán hàng cả Họ tăng là bởi vì đơn giản Vì sao? Vì có thể đội lái Tay to tạo lập Hay là những người chủ Người ta mua được hàng giá rẻ Thì bây giờ cần bỏ tiền và đánh lên Để phối cái hàng họ đã Phân phối cái hàng họ đã mua ở vùng đáy thôi cũng như giống như quỹ đầu tư đó họ mua 10 triệu khang điền Thì họ kéo lên họ bán thôi cho các bạn thôi Bởi vì các bạn tại sao không phải các bạn Mà những người khác mua là bởi vì thấy nó tăng trần Thấy nó ổn ổn thôi thì mua thôi Đúng không? Tức là chỉ là một cái câu chuyện sấp và ngửa chẵn và lẻ thôi Chứ có cái câu chuyện gì để mà kể liên quan đến cái bất động sản này đâu thêm một cái nữa thì có một số các cổ phiếu có câu chuyện là ừ phải đánh như thế, đánh lên đánh lên để mà còn phát hành cái cổ phiếu giá phát hành cho nhà đầu tư, tức là phát hành cổ phiếu đấy. Thế thì hiện nay cái cái các bạn cẩn trọng cái bẫy phát hành cổ phiếu nhé. Bởi bẫy phát hành cổ phiếu rất là nguy hiểm. Tôi đã chia sẻ với các bạn cái thị trường năm 2021 Những cái doanh nghiệp mà về chứng khoán Họ đã phát hành ra rất nhiều cổ phiếu Tôi gọi là bán giấy lấy tiền một cách vô tội vạ Đúng không? Dẫn tới là thị trường ngập cung cổ phiếu Rồi chưa kể là những cái doanh nghiệp khác Cũng liên tục phát hành cổ phiếu Mà không dựa trên tình hình kinh doanh có tốt hay không Họ chỉ thiếu vốn Họ cứ phát hành Họ bán cho nhà đầu tư thôi Thì tôi đã làm cho các bạn Một trong những cái phần nội dung rất là hay Mà các bạn nên xem trong danh sách phát của tôi Đó chính là cái hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản hướng dẫn chứng khoán ABC ấy thì các bạn xem cái phần tôi đã để rất rõ ở đây này, phần 27 và phần 28 hai cái video gần cuối đấy là cổ tức bằng tức hết cổ, cổ phiếu thưởng phát hành thêm cổ phiếu, bằng ăn mãi bội thực cổ phiếu hay là phát hành cổ phiếu giá ưu đãi, liệu có phải thực sự là ưu đãi hay bản chất và cách hành xử thì các bạn có thể xem cái danh sách phát này ở cái livestream cái chat này này. Đấy Cảm ơn anh em tiếp tục gửi uh, Donate cái super thanks cho Thái Phạm ha. Cái này chả bao nhiêu Nhưng mà những cái quà vui vui này Hôm trước bên, uh, Google, uh, bên, bên Google Creator, Youtube Creator họ có nói Thì anh làm cái này đi cho nó vui Và các bạn cũng sẽ ủng hộ anh Làm cho anh cảm thấy vui vui hơn Trong cái lúc mà anh livestream. stream Ừm Xíu sẽ nói về BSR Đấy Thì các bạn có thể xem Thì tôi đã phần Riêng cái phần 27 Phần 29 Thì tôi đã nói rất nhiều Về cái phát hành giá cụ Của việc ưu đãi Và một số doanh nghiệp bất động sản Thì kéo lên Nhằm phục vụ mục đích là Bán cho cổ đông Với giá ưu đãi Thì có cái cách Như các bạn Vẫn hay Để ý đấy Là Mọi người hay nói là Ừ đầu tư dài, giá, giá trị Đầu tư dài hạn Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là khi mà bạn được chốt cái ngày không hưởng quyền Thì người ta đã trừ tiền của bạn rồi Không cần bạn nộp tiền nữa Cái ngày không hưởng quyền đã là cái ngày bạn bị trừ tiền Và bạn buộc phải nộp tiền Nếu bạn không muốn mất tiền đấy. Cho nên nếu các bạn tham gia sóng sánh gì Lướt lát gì Thì nên bán trước cái ngày không hưởng quyền đi Để đỡ phải nộp tiền Đó đấy, thì cái Đấy là đừng trở thành cái tay chơi mà không có kiến thức và cái tay chơi lại bị bị rút ra không kịp ấy. Hả? Đấy. Rút ra không kịp là chết Nghe tốt mà em, em mở lại loa đi ừ. Rút ra không kịp thì cũng chết, đúng không? Kể cả em về giá 10, vào giá 10 hay giá 9.9 Thì tiền tí xíu nữa anh Thái sẽ nói Mất tiếng à? Anh em nghe tiếng rõ không? Đâu có mất tiếng đâu nhỉ. Anh em nghe rõ thì trả lời dùng uh, Thái Phạm quá nhỉ. Nghe rõ mà ok. Nghe bình thường là ok rồi. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Thế thì khi mà bạn tham gia vào một cuộc chơi mà bạn không có biết rõ là mình chơi cái gì và rủi ro là sao á, Thì uh, Thái Phạm sẽ đọc một cái chương này. Cái này cũng là một cái livestream mà để mà vừa... Là chia sẻ về thị trường hiện tại Nhưng mà cũng chia sẻ với các bạn là thực ra nó có trong sách hết Và các bạn nên đọc bởi vì cái cuốn này là cuốn mà Năm nào tôi cũng đọc đi đọc lại Đặc biệt liên quan tới phần rủi ro Đấy Tôi uh, chia sẻ với các bạn Một cái đoạn mà tôi rất là tâm đắc như sau Về rủi ro nhé Rồi Đoạn này của Hồ Mark có viết trong cái phần Nhận thức rủi ro trang 117 như sau đây, cái cuốn sách mà điều quan trọng nhất đây nhé. Các bạn nên đọc cái cuốn này ha. Các cuộc khủng hoảng gần đây xảy ra chủ yếu là do các nhà đầu tư tham gia vào những điều mới lạ, phức tạp và nguy hiểm với số lượng lớn hơn bao giờ hết. Họ đã tận dụng quá nhiều đòn bẩy và cam kết quá nhiều vốn cho các khoản đầu tư thanh khoản. Tại sao họ làm những điều này? Tất cả xảy ra vì các nhà đầu tư tin tưởng quá nhiều, lo lắng quá ít, Và do đó chấp nhận quá nhiều rủi ro Nói tóm lại là họ tin rằng họ đang sống trong một thế giới rủi ro thấp Lo lắng và những gì gần gũi với lo lắng Như sự không tin tưởng, hoài nghi Và sự ác cảm với rủi ro là những thành phần cần thiết Trong một hệ thống tài chính an toàn Lo lắng khiến người ta không thực hiện các khoản vay rủi ro Các công ty vay nợ hơn khả năng chi trả Danh mục đầu tư trở nên quá phân tán Và các mô hình lừa đảo Không trở thành sự điên cuồng vô lý Đoạn này nói rất rõ Về cái rủi ro liên quan đến công ty Novaland Mà chúng ta cũng đã chút xíu nữa các bạn hỏi về giá Tôi sẽ chia sẻ về phần này Hôm trước tôi làm cái video về Novaland Tôi có nói là công ty khó có khả năng phá sản Trong một năm Nếu chỉ căn cứ vào báo cáo tài chính Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022 Tức là Một cái cái balance, uh, balance sheet Và cái report các Vào cái S uh, Vào 30 tháng 9 Tuy vậy thì có những cái thứ mà xảy ra Có thể nằm ngoài sự hiểu biết của tôi Chẳng hạn như là họ có thể mua bán với là một đơn vị nào đó Một cái lượng tài sản nào đấy Mà cái lượng tài sản đó Có thể không giao dịch được hay gì đó Thì nó có thể là nguyên nhân Khiến cho cái cổ phiếu này nó bị bán ra để thu tiền về bán bằng mọi giá đúng không các bạn nhìn thấy novaland của những phiên ngày hôm nay đó là sáng thì giao dịch để tạo ra cái ảo giác của các bạn đó là có rất nhiều người mua giá sàn nhưng bạn mua bao nhiêu giá sàn thì người ta cung ứng cho bạn bấy nhiêu về cổ phiếu bạn cứ mua sàn thì lập tức buổi chiều lại có bị nhốt sàn và ngày mai lại lập lại một cái hiện tượng tương tự như vậy nghĩa là buổi sáng thì người ta lại mua lại cái số cổ phiếu sàn cho bạn với giá thấp hơn Và rồi sao nữa? Rồi bạn nghĩ rằng là cái cổ phiếu này đã được cứu Và bạn lại mua vào giá sàn một lượng cổ phiếu nữa Rồi bạn buổi chiều lại bị nhốt sàn Và bạn cảm thấy rằng là có một người cung lòng nào, nào đó Tôi không nói là ai Nhưng có một người cung nào đó cầm số lượng cổ phiếu này rất lớn Và họ chỉ muốn là có cầu là họ bán ra để thu tiền mặt về mà thôi Vì sao họ lại cần như vậy? Bởi vì họ đang sống họ đã từng sống tôi đã phân tích các bạn cái cổ phiếu nvl đó là họ từng sống trong một cái thế giới mà quá ít sự nghi ngờ và lo lắng họ dùng đòn bẩy hai đúng không ạ bạn bạn thấy họ có mấy chục nghìn tỷ vốn chủ sở hữu nhưng mà mua đến mấy trăm nghìn hai trăm mấy chục ngàn tài sản hai trăm mấy chục ngàn cái tài sản thì rõ ràng là cái dùng đòn bẩy này là dùng đòn bẩy hai tám thôi Đấy, bạn xem lại cái video Novaland của tôi thì trong một cái thế giới đòn bẩy hai Vay nợ nhiều như vậy mà chỉ cần mất thanh khoản một cái Một cái loại tài sản thôi Không bán được thôi thì cần rất nhiều tiền Do đó thì cứ có người nào mua cổ phiếu là người ta bạn Nó khác với lại những cái cổ phiếu khác đúng không Thì thực sự đấy là một cái sự rất là xấu của một cái cổ phiếu Vốn nằm trong cái rổ chỉ số VN30 Đại diện tiêu biểu cho 50, 30 công ty hàng đầu Việt Nam Đúng không nhưng mà nó đến từ cái việc là trong cuốn này người ta nói này lo lắng và những gì gần gũi với nó như sự không tin tưởng, hoài nghi sự ác cảm với rủi ro là những thành phần thiết yếu trong một hệ thống tài chính an toàn. Có lẽ là người ta không lo lắng. đúng không? Rồi khi lo lắng và sợ rủi ro hiện diện đúng như nó phải thế các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi điều tra và hành động thật thận trọng. Các khoản đầu tư rủi ro sẽ không thực hiện hoặc không được thực hiện được yêu cầu cung cấp một khoản đền bù thỏa đáng về mặt lợi nhuận dự kiến Tức là một cái cổ phiếu có rủi ro Nhưng nếu ở mức giá rẻ Và có một cái sự ở Lợi nhuận dự kiến tốt Thì người ta vẫn đầu tư Nhưng đằng này nó rất là nhiều rủi ro Và cái lợi nhuận tương xứng nó không có đạt Thì người ta không mua Nhưng chỉ khác khi các nhà đầu tư đủ thận trọng Thị trường mới cung cấp Khoản bù rủi ro đầy đủ Khi lo lắng việc khan hiếm tiền Người vay mạo hiểm và các chương trình đáng ngờ sẽ dễ dàng tiếp cận vốn và hệ thống tài chính trở nên bấp bình Bạn thấy rõ không? Khi cái việc khan hiếm tiền xảy ra Những người vay trở nên mạo hiểm, desperate hơn phát hành trái phiếu vân vân Để huy động tiền theo Ponzi scheme vân v Và các chương trình đáng ngờ sẽ dễ dàng tiếp cận vốn và hệ thống tài chính trở nên bấp bình Quá nhiều tiền sẽ chạy theo rủi ro và chạy vào chỗ mới Đẩy giá tài sản và giảm lợi nhuận và sự an toàn trong tương lai Rõ ràng trong những năm tháng dẫn đến cuộc khủng hoảng rất ít người tham gia thị trường lo lắng nhiều như họ nghĩ. Đây là một cái nốt trong cái cái gửi cái thư gửi năm 2009 vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 2009 của Hod Max có tựa đề là Touchstone. À, là Và ông nói thêm là rủi ro đầu tư thì chủ yếu đến từ giá quá cao và giá quá cao thường dẫn đến từ cái việc lạc quan thái quá. Và không đủ hoài nghi Cũng như thiếu ác cảm với rủi ro Đóng góp vào các yếu tố cơ bản Có thể bao gồm lợi nhuận tiềm năng thấp Trên khoản đầu tư an toàn hơn Hiệu suất tốt gần đây của những người có rủi ro Dòng vốn tăng mạnh và tín dụng dễ dàng Đấy Đó là một cách để mà biểu thị Cho việc là bạn không hiểu về rủi ro Thế thì cái câu chuyện Khi mà tôi đọc lại cái đoạn này Thì tôi thấy rất là Rất rất là Howard Marks ở điểm. Những cái người khi kiếm được tiền từ thị trường bất động sản hoặc là họ có quá, quá là thấy là việc bán hàng của họ quá dễ dàng. Đúng không? Thì họ làm gì? Họ lại phát hành ngay lập tức thêm một cái lô trái phiếu mới để đi thâu tóm thâu tóm thâu tóm các cái đất và nghĩ rằng mình là vị vua Midas, có thể đụng vào đâu cũng ra tiền chỉ cần uh, vẽ một cái dự án lung linh trên website, có một đội ngũ sale bán hàng rất là mạnh. Và ngay lập tức là có những người ồn ồn ở đâu mang tiền đến cho họ. Nhưng họ không hiểu bao giờ, không bao giờ hiểu và không bao giờ chịu hiểu rằng cái nguồn vốn đi kinh doanh của họ, vốn chủ sở hữu của họ chỉ có ngần này. Nhưng đi họ đi vay rất nhiều tiền từ nguồn trái phiếu vốn mang tính Ponzi scheme tức là phát hành để đảo nợ, lấy người sau trả tiền cho người trước. Và nếu cái sự ác cảm với rủi ro và không có sự hoài nghi với rủi ro xảy ra thì rõ ràng là toàn bộ những cái lâu đài họ xây dựng những cái tài sản họ có đều là bong bóng Và ở trên cát hết Đúng không ạ? Đúng là họ có tài sản thực sự Và có khả năng sẽ không phá sản Nhưng khi rủi ro xảy ra Nợp đến thì toàn bộ Máu và toàn bộ tất cả Những tiền bạc họ tích trữ và tài sản họ tích trữ Trong một thời gian dài mấy chục năm kinh doanh Có thể sẽ bị bay biến Và cái giá trị tài sản của họ Không những bị giảm uh, 50% mà có thể giảm 70-80% Bởi vì không còn dòng tiền Bởi vì phải bán rẻ tài sản của mình để chi trả các khoản nợ Bởi vì các chủ nợ đến đòi tiền Và yêu cầu những khoản thế chấp tăng thêm từ những cái tài sản Dẫn đến là sự tái cấu trúc nó phải xảy ra Và nhiều khi nếu còn sót lại Thì chỉ còn sót lại cái chức danh Và tài sản của anh là bị bay biến mất Nào là siêu xe, nào là biệt thự, nào là du thuyền Nào là tất cả những gì họ có Về mặt gọi là tài sản nổi lên đều có thể biến mất bởi vì họ đã thua một trận đó là trận xích bích đúng không? họ có thể thắng 99 trận đánh trong kinh doanh nhưng trong kinh doanh cũng giống như trong quân sự vậy khi thắng 99 trận đánh nhưng chỉ cần sai một trận đem 80 vạn đại quân quánh một trận xích bích mà cái trận này không chắc thắng hoặc cái trận này có hàm, hàm chứa rất nhiều rủi ro và thua cái trận xích bích là thua cả một cuộc chiến thì trong kinh doanh cũng vậy Có thể thắng rất nhiều dự án Nhưng chỉ cần thua một trận to là có thể thua toàn bộ Có một số bạn nói với tôi rằng là Tào Tháo thua trận xích bích Nhưng Tào Tháo vẫn thống nhất được thiên hạ Điều đó không đúng Một hiểu như thế này này Trong đời của Tào Tháo cho đến lúc Tào Tháo lâm lâm trung Thì Tào Tháo vẫn chưa thống nhất được thiên hạ Và chính vì thua trận xích bích mới có thế chân vạc Cái thứ hai đó là Trong cuộc đời Tào Tháo lúc Tào Tháo còn sống Tào Tháo chưa bao giờ là hoàng đế Như mong ước của ông ta Thứ ba, trận xích bích xảy ra không những mất hết 80 vạn đại quân mà nhẽ ra nếu như ra Cát Lượng nhìn thiên tượng và khí vận ấy, của nhà Tào chưa hết mà không đưa quan vũ trấn ải thì có lẽ nếu mà là một tướng khác thì Tào Tháo đã bị rơi đầu. Đấy. Và số lượng quân của Tào Tháo còn lại mà quay trở về thành hứa xương mà không bị thua uh, cha con nhà Mã Siêu ấy. Mã đẳng mã siêu ấy Thì đấy là một sự may mắn rồi Chứ đừng nói là lấy được cả Hán Trung đấy. Thế thì ở Vùng Quan Trung rộng lớn đúng không Sau này thì ra cắt lượng mới lấy lại cái 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 đất đấy Chứ bản thân cái vùng thiểm Tây đấy Là Tào Tháo không có trước khi trận xích bích Do đó thì bạn cần rất lưu ý Là đối với người kinh doanh cũng vậy Có lẽ cuộc chơi này của họ Là cuộc chơi quá lớn và họ đã mất Quá nhiều tiền Cho một trận đánh quá lớn và họ thiếu đi một thứ Điều quan trọng nhất Đó là rủi ro Tôi khuyên là những người làm kinh doanh Những người đọc về đầu tư chứng khoán uh, Bạn nên thuộc lòng cái thánh kinh Về điều quan trọng nhất Những thứ về rủi ro, những thứ nhận thức Thực sự là Hồn Mạc viết sách đọc thích lắm Đấy, Cái cuốn này là một trong cái cuốn mà Tôi rất là mê Và giống như bố già và rùi Châu ấy Hay là cuốn theo chiều gió ấy, Năm nào tôi cũng đọc lại từ cái tư duy cấp độ 2 cho đến thị trường hiệu quả về giá trị, về rủi ro và cái con lắc. Tôi hay ký tặng trong cái cuốn mà Payback Time ngày đòi, đòi nợ đó là gì? Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu về giá trị và cái cái chu kỳ kinh tế gắn liền với lại từng cái công ty trong từng thời kỳ. Đấy. Để tìm những món hời và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nói chung là những thứ mà Hogan Mark chia sẻ gần như là nó, nó dốc từ tâm can Nhưng nó sẽ chỉ phù hợp đối với những người mà có kinh nghiệm thực chiến về kinh doanh và kinh nghiệm thực chiến về đầu tư. Đặc biệt nó phù hợp với ai? Nó phù hợp với những người đã mất mát trên thị trường chứng khoán. Nó không phù hợp với những người mới là F0, mới lơ tâm mơ vào thị trường đâu. Cuốn này chống chỉ định với những người mà đang tìm hiểu về thị trường chứng khoán, mới tìm hiểu. Tào Tháo mà còn quách ra thì chắc chắn là... Quách Phụng Hiếu thì chắc chắn là là thắng luôn rồi. Thế cuốn điều quan trọng nhất là cái cuốn mà... Chống chỉ định với lại những người mà... Chưa thua lỗ. Chưa tham gia thị trường thì đừng có đọc. Với đọc không hiểu gì đâu. Chỉ khi nào bạn thua lỗ ấy, Thì... Bạn... Đọc bạn mới thấy thấm thôi. Chỉ khi nào bạn mất tiền... Bạn mới vỗ đùi đánh đét... Nói hơi bậy Giống như cái tiểu thuyết của Nam Cao Đúng không? Tiền sư anh Tào Tháo Đấy Tất nhiên là ý nghĩa của tiểu thuyết của Nam Cao thì khác Nhưng mà mình đọc đến đây Mình vỗ đùi Tiền sư Giá mà mình biết cái này sớm Và mình theo cái này từ sớm Đúng không? Thì mất tiền thì bạn mới đọc mà vỗ đùi được Chứ còn mà bạn chưa mất tiền thì bạn chỉ nghe người ta nói của ông Thái Phạm nói Ông lý thuyết đi mà Ông này uh, lý thuyết thôi Thực chiến không có Ờ mất tiền đi Cái năm uh, 2021 tháng 11 tháng 12 Tôi cảnh báo anh em về cái bất động sản bong bóng đấy Cổ phiếu bất động sản và cả, cả giá bất động sản bong bóng Nhiều ông lên cũng chê lắm Bảo ông này chỉ bán sách mới lại không thực chiến Uh, rồi ông này lý thuyết đấy đến lúc họ mất tiền ấy. cái trận tháng tư vừa rồi mất xong cái trận vừa rồi mất uh, nhắn tin cảm ơn quá trời gỗ uh, đùi sư nói, em mà biết chuyện này thì ngon này mà thôi sướng nói rồi thì ông lại bảo tôi thế thì bây giờ ông biết thì ông đọc ông thấm đúng không đúng rồi có thực chiến thì phải mất tiền thế mà thức mất tiền thì trả giá đau quá đúng không Nên, uh, thực sự với các bạn rằng là cái nhận thức về rủi ro vô cùng quan trọng. Và khi bạn đã có thấy có 3 ngày phân phối trên 6 ngày phân phối, thì bạn phải để ý, 6 ngày gần nhất thì bạn phải để ý. Tôi không nói là thị trường ngày mai sập, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Tôi cũng không nói với các bạn rằng là thị trường sẽ giảm điểm hay như nào, tôi không nói vậy. Và các bạn đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi. Trong bất cứ một cái video hay livestream nào, nó ý kiến cá nhân tôi và tôi hoàn toàn có thể sai nhưng tôi sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn. Về vấn đề bạn quan tâm Ôi cảm ơn uh, Tomato Channel cho anh 500 Yên Tham gia bóng đá phủi à Ok cảm ơn Chúc uh, Tomato uh, tham gia bóng đá phủi ngon lành nhé Thế thì đấy mình phải trả lời với các bạn Về cái câu chuyện là Cái nhận thức rủi ro mà khi mình thấy như thế Mình phải để ý Nếu có 4 đến 5 ngày phân phối Liên tiếp Mà đến 4-5 ngày phân phối là bạn phải ra rồi Đúng không? Sau khi thị trường nó xác định Nó quay trở lại thì mình vào lại Thì những vấn đề của thị trường được giải quyết Tín dụng được giải quyết Những vấn đề về định giá rẻ Những vấn đề về triển vọng doanh nghiệp Chứ bây giờ nó lên mà lên bằng cái gì Lên bằng cái câu chuyện là có người Phát hành thêm tiền cho các bạn Họ giữ giá để họ phát hành thêm Có những cái việc họ lên bằng cái gì Họ lên bằng việc họ cứ tung hướng bên trái Mua bên phải Nó trả dựa vào cái giá trị là họ làm ăn được Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh Lợi nhuận lớn, bền vững Nó không có những yếu tố đó Thì bạn kỳ vọng gì mà một cái thị trường giá lên Nó hợp lý nào Cho nên cái sự phục hồi Điều đầu tiên chúng ta phải nói rằng là Cái việc lên này có phù hợp hay không Nó phù hợp Chúng ta phải nói đầu tiên nó là phù hợp Phù hợp là bởi vì sao? Bởi vì nó giảm rất sâu thì nó sẽ hồi phục Điều đó là điều đương nhiên Tuy vậy cái sự hồi phục này Chúng ta phải hiểu đúng bản chất Nó theo Wicoc Phương pháp của ZuriTrack Wicoc làm giàu từ chứng khoán. Của huy cốc 1 ấy Bạn đọc cuốn 1 và cuốn 2 bạn sẽ hiểu Nó là một pha AR Tức là automatic rally phục hồi tự nhiên Do cái tình trạng bị quá bán Và sẽ có người đầu cơ để đánh nó lên Và họ mua ở vùng thấp Và họ sẽ bán cho bạn vùng cao Thì tất cả dù là nguyên nhân gì Nhưng phải hiểu đó là một đợt hồi phục tự nhiên Hồi phục kỹ thuật mà thôi Và đã là hồi phục tự nhiên Hồi phục kỹ thuật thì sẽ có một điểm Nó phải dừng lại Và đà hồi phục tự nhiên này có thể được hỗ trợ từ các quỹ ETF, quỹ CTA, PINOS vân vân bỏ tiền vào để kéo lên Nhưng Nhưng Bạn phải hiểu rằng Nói chung là muốn nhìn được automatic rally hay là cái gì Thì bạn phải có công cụ đó, có phần mềm gì Thì bạn, thì bạn mới, mới mới biết được nó là phục hồi tự nhiên không Nhưng không phải là cái app trên điện thoại của bạn Ngày hôm nay nó hiện xanh, mai hiện đỏ Mốt nó hiện tím, mai hiện vàng Cái đó chả, chả liên quan, chả giúp được cái gì bạn cả Đúng không? Cái mà các bạn vừa nhìn đó là phần mềm Google Stop Pro Thì khi mà các bạn thấy đó Nó phục hồi tự nhiên Và nó không có cái nền tảng cơ bản FA Mạnh để backup Tức là Để nói rằng là cái đợt phục hồi này Thực sự nó đến từ giá trị nội tại của doanh nghiệp Và tiềm năng triển vọng trong tương lai Mà nó chỉ là đợt bơm thổi Theo đầu cơ Và khi giảm mạnh nó sẽ hồi phục mạnh Và chấm hết dừng ở đó Thì bạn cần phải nhớ đến bài học Về cái cuộc săn gà Tây của người nông dân Khi bạn có 11 con gà tây ở trong giỏ rồi Thì thôi biết hài lòng đi Đem cái gà tây đấy về Hoặc là nếu mà ba con gà tây bước bước ra ngoài Còn tám con gà tây Thì đừng đợi cái con gà tây thứ 11, 12 quay trở lại Mà thôi Vẫn có lời, chốt lời Và đem cái gà tây về Đưa cho vợ làm một cái món Gọi là gà tây quay đi Hay là món ăn liên quan đến gà tây đi, đúng không? Chứ còn cứ đợi, khi okay, nó cụt vào vốn luôn Nhiều người không không lời, tự dưng đang lời, không chốt, để thành lỗ đấy, lỗ to đấy uhm, Nói ý, Novaland hả Bạn không biết một điều, đấy là người chủ Novaland sẽ Công ty không phá sản thì thì khả năng cao là không phá sản nhưng mà vấn đề là ông chủ Novaland cần tiền đến độ nào? Cái Novaland thì rất là kỳ vọng nó giải cứu Nhưng mà bạn thấy nó có giải cứu đâu Mà cứ có cầu nó bán ra không? Vậy thì mình không đoán được phải đợi khi nào thị trường nó Như tôi nói các bạn, nếu các bạn bắt đáy thì các bạn bắt chỉ 4 phần tiền trên 10 phần tiền thôi Giảm sàn bạn bắt ít Bắt một phần Giảm sàn ngày 2 bắt 1 phần Giảm sàn ngày 3 bắt 1 phần Giảm sàn ngày 4 bắt phần nữa là 4 phần Còn 6 phần tiền thì bạn phải đợi Khi nào cổ phiếu nó rơi vào sideway Hoặc uptrend trở lại bạn mới mua nếu, nếu bạn sai bạn chỉ sai 4 trên 10 phần tiền thôi Đúng không? Dù bạn có 100 triệu thì bắt 4 lần Mất 40 triệu bị kẹt Còn lại 60 triệu bạn vẫn dành cho cái điều đó Nhưng bạn vẫn đừng giải ngân Nếu bạn thấy cái điều đó mà ông chủ cần tiền quá bán, Thì mình hoàn toàn có thể cắt lỗ và đứng ngoài Hoặc chờ đợi thôi Đấy. Giai đoạn hiện nay Thì thì nó dở hơi thế đấy Chủ Novaland chắc xem bóng nhiều Lên cần tiền Thứ không phải họ chắc họ phải mua lại Các cái khoản trái phiếu đến hạn à, Bạn Lợi Nguyễn hỏi Nghe ông giáo nắm giữ BR Không biết bao giờ là bờ Tôi có bao giờ khuyên bạn nắm giữ đâu Bạn Lợi không, không biết là xem tôi được bao nhiêu video nhỉ Thứ nhất là Thế nhưng không đọc tuyên bố trách nhiệm Thứ hai là tôi chưa bao giờ khuyên các bạn là nắm giữ Nếu các bạn nhớ là uh, BR ở vùng 9.9 11, 11.5 Thì tôi có nhớ là tôi nói các bạn Nếu các bạn mua cái cổ phiếu công ty đó Đây là tuyên bố trách nhiệm cá nhân Đó là quyết định của bạn thôi Nhưng tôi cũng hành xử 9.9 11.5 Một công ty mà Vốn hóa đấy 39.000 tỷ Mà có trong tay 26.500 tỷ tiền mặt Đúng không? Sau đó nó rớt xuống Chỉ còn có 31.000 tỷ vốn hóa thôi Thì chẳng có lý do gì bỏ ra 5.000 tỷ mua toàn công ty Không mua cả, nhưng mà vùng này thì 14 rồi Đúng không? Thì tôi không biết Là bạn lời như thế nào nhưng mà Từ 11.5 hoặc là 9.9 10 Cho đến bây giờ 14.3 Thì bạn tôi nghĩ bạn có rất nhiều lời Còn nếu bạn đã mua cao thì bây giờ bạn phải hiểu rằng là Bạn mua vì cái gì thì bạn bán vì cái đó Bạn mua vì muốn lướt kiếm một tí Thì bây giờ bảy lỗ 7% Thì bạn phải cắt thôi Chứ còn bạn mua xong rồi bạn lỗ xong bạn không cắt, bạn trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Thì bạn lại trách cái người mà, uh, chả phải là tôi bảo là các bạn mua. Mà bạn lại trách cái người mà mà uh, bạn tình cờ nghe lỏm ở đâu đó là hình như cái người này người ta mua. Đâu có mua, bạn đâu có ở bên cạnh tôi, biết tôi mua hay bán đúng không? Ừ, anh nghĩ rằng là nếu đang lỗ 25%, mà thị trường lên cái vùng mà như anh nói đó Nếu lên được 1.120X hoặc 1.130X hoặc 1.160 là cái kịch bản đẹp nhất Hoặc là em có 5 ngày phân phối thì em cũng nên rời bỏ thị trường Hải Phát thì thực sự không có nhiều thông tin để phân tích đâu em Đấy, để chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nhận thức rủi ro cho các bạn cứ Và các bạn sai một cái căn bản lớn nhất khi đầu tư đó là Như tôi nói bạn ấy, đó là câu chuyện bạn tham gia, bạn chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Mua vào thì sẽ có lợi nhuận. Bất cứ một lời mách nước nào của bất cứ vị chuyên gia nào, Facebook chuyên gia, tiến sĩ chuyên gia, hay là môi giới chuyên gia, hay Youtube chuyên gia, thì người ta đưa ra quan điểm mang tính chất cá nhân của họ, nó có thể đúng vào cái thời điểm họ nói, nhưng có thể là sau đó, Nó có thể có những biến thiên của thị trường Và những rủi ro mang tính đặc thù nó có thể sai Nhưng đừng bao giờ chỉ nhìn vào cái phần Nó gọi là cái lợi nhuận Cái mặt lợi nhuận Và kiếm được tiền Luôn luôn phải hỏi mình cái câu chuyện là Sự hoài nghi và ác cảm với rủi ro của mình Cái điều đó nó có cái rủi ro gì không Đúng không Rủi ro của nó là gì Rủi ro thị trường chung, rủi ro về thanh khoản Rủi ro về mức độ biến động Của cổ phiếu cái beta nó cao hay rủi ro về cái công ty có thể phá sản. Hay rủi ro về câu chuyện trái phiếu. dụ như về Novaland, dụ như vậy. Thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến mình? <cười> Đấy. Em còn cắt lỗ được 15.6. Em mua được 9.9 thì còn quá ngon rồi đúng không? À, lên 1.300 không ạ? À? Làm sao mà biết lên 1.300. Dòng tiền nào lên 1.300. À, cảm ơn Thanh Liêu nhá. Sticker đẹp. Rồi cảm ơn bạn à. Đặng Phương ừ, Vui ha 20.8 Có nên cắt lỗ không thì Thực tế ra nói với các bạn là nếu các bạn Mua vì cái gì thì bán vì cái đó Nhớ lên cho tôi như vậy 20.8 Thì em mua là cái vùng nó cũng Ở khoảng 19 tháng 10 Thực tế ra thì sau khi nó Thủng cái đáy Nếu mà em biết về phân tích kỹ thuật Và kết liệt quyết liệt Thì nó thủng cái đáy cũ vào ngày 25 tháng 10 là mình phải cắt Đấy, chứ mình để hoặc là cái ngày mà 11 10 tháng 11 là mình phải cắt rồi còn nếu mà mình mình cầm mà mình đã không mua ở vùng 999 hiện tại thì công ty vốn hóa là 44.47 tỷ tiền mặt hiện đang có là 26.500 tỷ vào ngày 30 tháng 9 đúng không thì công ty này nếu mà bạn có tiền bạn mua hết giả sử uh, PvN bán hết thì nó sẽ rơi vào khoảng là uh, bao nhiêu? 18.000 tỷ mua toàn bộ cái công ty chiếm 37% thị phần lọc hóa dầu cả nước. Đúng chưa? Thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là cái vùng 14,4 này nó là mùng mức quá rẻ đối với lại một cái công ty như BR. Nói thẳng là như thế. Nếu không có sự rủi ro liên quan thị trường chung thì cổ phiếu này nó sẽ không bao giờ rớt xuống cái vùng 14,4 đâu. Tuy vậy việc tăng giá của nó hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cung cầu thị trường. Và đặc biệt nó có thể là phụ thuộc vào cái tâm lý liên quan đến giá dầu Giá dầu thì bản chất là hiện tại đúng không? Thì tôi vẫn bảo lưu rằng giá dầu nó sẽ đi đi ngang giống như năm 2012, à, 2011 đến 2014 Và nó chờ đợi rất nhiều về sự kiện là Trung Quốc mở cửa về Zero Covid Thì hiện nay cái ủy ban mở cửa của Trung Quốc đã được thành lập Và đến tháng 3 nó sẽ có thể đi vào hoạt động Thế nhưng mà về mặt nó có thể test lại bao nhiêu? Thứ nhất là cái việc áp trần giá dầu Nga Rồi cái phần mà Sọt xeo các thứ Và đợi phép đây các thứ ấy, Thì hoàn toàn có thể về vùng bởi Giá dầu UKO nó có thể về 70-71 đô Và như vậy thì tốt cho phần Về kiểm soát lạm phát Đấy, Thì sau đó thì nó sẽ cứ đi ngang trong cái khung Có thể như dự báo của JP Morgan là Năm tới thì có thể giá dầu nó sẽ đạt 100, 110 103 đến 110 đô Thí dụ thế mình không biết được Bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố Trung Quốc mà mình có ở Trung Quốc đâu mà mình biết là người ta sẽ mở cửa khi nào và mở cửa ở cái cường độ nào. Đúng không? Chỉ biết là cái trend của nó thì có thể nó sẽ phải test lại cái như tôi nói. Nếu mà test đúng cái đường trendline cũ ấy, thì nó phải là 71. Đúng không? Có thể có một cú sọt nữa. Chả biết đâu mà lần. Nhưng về mặt kinh doanh thì của công ty chắc chắn là tốt. Năm nay là năm đỉnh cao. Năm sau thì không phải là năm đỉnh cao nhưng chắc chắn là tầm mà... Có bảo dưỡng 35 ngày nữa nhưng mà lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính thì nó cũng phải là tầm 5.000 tỷ. Đúng không? 5.000 tỷ lợi nhuận cho đến... Đấy khoảng 5.000 tỷ. Và nếu mà đem số tiền đấy gửi tiết kiệm ngân hàng thì sẽ có thêm khoảng hơn khoảng khoảng 2.000 tỷ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tài chính nữa. Thì EPS đâu đó là khoảng tầm 2.000 một cổ phiếu. 2.000 cổ phiếu thì giá 14 này thì PE có 7. Cũng rất là rẻ. PE tương lai cũng 7 rẻ. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở vùng này thì cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào thị trường chung. Và hôm nay thì cổ phiếu cũng giữ tốt đấy chứ. Giữ 14.4 là giữ tốt đấy. Sau khi rung lắc và gọi như là rũ bỏ những cái người mà đu bám ở những cái vùng mà 14 2 14 3. Và đặc biệt là những cái đội mua mua cao hơn ở 15 mấy ấy, thì nó giữ được này. Nó phụ thuộc vào thị trường chung thôi, thị trường chung xấu thì nó cũng xấu. Thì các bạn cứ căn theo cái thị trường chung Chứ còn bây giờ nói là Cụ thể nó như nào em có cắt lỗ hay không Cắt lỗ hay không thì em phải quyết đoán rồi Đúng không Em đã đánh theo kiểu đánh lứt sóng Thì như em đã mua 20.6 thì nhẽ ra Phải cắt mà 24 tháng 10 hoặc tệ hơn Thì em phải cắt vào ngày 10, 10 tháng 11 rồi Nhưng em đã không cắt thì rõ ràng là Đấy là mình đã không đủ quyết đoán Cái tiền mặt nâng cấp mở rộng nhà máy Thì theo tôi biết là Không được dùng hết cái vốn chủ sở hữu em ạ Mà phải đi vay Đấy là theo quy định nhưng người ta đang sửa Chưa biết sửa như thế nào (cười) Rồi đấy Uh, tình hình vĩ mô hiện nay đã vào tích sản cho năm 2044 à? Còn sớm quá em tích sản thì vội Đợi qua Tết đi Đấy. PVD thì uh, PVD thì theo giá dầu Hôm nay thì cũng tốt PVD hôm nay cuối phiên uh, Tạo lập uh, tay to Mua một uh, cú 590.000 Để kéo giá nó sát Cái vùng 17 này Nghĩa là có sự tham gia của bàn tay của quỹ Hôm nay thì nước ngoài bán dòng 2 tỷ Nhưng mà có bàn tay của tay to đấy Họ cũng kéo lại các thứ đúng không Không đạp bình thường PVD hay đạp vào cuối phiên Nhưng hôm nay đã kéo cuối phiên thì Chứ Trước mắt nếu mà nó vượt qua được Thì nó có thể hướng đến vùng 19 Còn em có cắt hay không thì anh chịu không biết được Nếu thị trường chung tốt PVS thì nó có một cái cản 27. Trước khi có hẳn 27 thì nó phải vượt qua 25, 26 đó. Ừm. Uhm. Đấy nó có cái cản 26 PVS đấy. Anh thì anh không biết nhưng dòng banh thì nó ra hồi phục kỹ thuật về bản chất thì dòng banh thì bây giờ nó nó liên quan đến không phải là định giá vấn đề liên quan đến cái nợ xấu. Tôi muốn xem cái nợ xấu vào quý quý 4 này cái báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán vào cuối năm của các cái banh. Tôi muốn xem cái nợ xấu nhóm 5 nó đến mức độ nào và tổng nợ xấu ngân hàng ra làm sao thì Trên phần mềm của chúng tôi sẽ tổng hợp mà tất cả những điều này sẽ chia sẻ với các bạn. Thì trong cái báo cáo gần đây nhất của JP Morgan á, thì họ cũng nói rằng là cái cái định giá năm 2023 của một số ngành như bank họ cũng nhiều nhiều người quan tâm. Nhưng mà thực tế ra thì các bạn cứ phải đợi thị trường chung và những vấn đề về liên quan đến tín dụng về vĩ mô về Fed nó ổn ổn thị trường chung ổn thì bạn hãng vào Đấy thì chứ còn nếu mà trong trường hợp mà dòng tiền mà nó cứ rút đi thì thì chả biết đâu được bây giờ thanh khoản nó đang ồn nó đổ vào đó, nó có 15.000 tỷ vân vân nhưng mà nếu mà thị trường nó rút cái số tiền này đi nó lại quay trở lại 8.000 tỷ 9.000 tỷ hoặc là có những khó khăn thì lại chả biết đâu được phải không Cảm ơn bạn Hoàng Dê với sticker nhá thực sự thì với lại những cái như VND VND thì nó có hai phiên phân phối rất là mạnh nó vẫn ổn về mặt ít nhất về mặt chặt nhưng mà nó có hai phiên phân phối rất là lớn rồi đấy thì cái kháng cự tiếp theo của nó cái ngưỡng kháng cự tiếp theo là khoảng 17 đấy 17 nó có một cái kháng cự rất mạnh đúng không cái lượng kẹp hàng ở vùng 17 nhiều lắm thì uh, tùy em mua ở đâu Bao anh nghĩ là Nó có nhiều vấn đề Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì giữ được DG World thì anh nói rồi Anh sẽ không tham gia vào những cổ phiếu mà đã tăng Sẽ không bao giờ tham gia vào những cổ phiếu tăng mười mấy lần <cười> DG World nếu mà tính từ tháng 3 năm 2020 Mà nó tăng 10 uh, 17 lần rồi em tham gia vào làm gì nữa Em tham gia để Kiếm sóng hồi á hả Giá mà Tháng 3 năm 2020 ấy, Điều chỉnh của DG World chỉ giá có 4.000 thôi Nếu anh em nào biết thái phạm Từ thời năm 2019 Thì cái case DG World Là đã đưa cho các anh em thời điểm đó Là nó vùng chỉ vùng giá 6 Thời điểm hiện tại Vùng đây vùng giá 6 Tôi nói thương mại điện tử sẽ phát triển ấy thì đến thời điểm vào tháng 3 Cái vụ Covid Thì nó giảm về khoảng giá 4 cho mấy rồi điều chỉnh Bây giờ nó tăng 16 lần như vậy Em tham gia làm gì Nó điều chỉnh chưa đủ đâu em Nếu có điều chỉnh Nó chỉ là cái cú hồi thôi Là như vậy Nói chung là anh em cứ đu trần ý Thì Digiwool nhờ bên hỗ, hỗ trợ kéo từ cái vùng giá 4 ở phía dưới ấy, tăng lên đến cái đỉnh 90 nó tăng 17 lần. Không em em vào trong phần thước đo đấy. Đúng, đúng chưa mờ rồi em đo từ cái phần không phải thước đo đấy. Cái phần mà thước đo Fibonacci ấy ở cái phần mà có ba cái gạch ấy. Đấy, em nhìn thấy không? Lên trên nữa, nó cao nữa, nó còn cao nữa cơ, nó tăng mấy mấy lần đấy, Cái ba gạch ở dưới. Ở dưới. Không không phải chỗ này cái vùng mà cạnh trên mặt cười ấy, trên cái mặt cười này đấy. đấy nó có cái phần khoảng giá đấy em đo từ vùng đáy của 2019 à 2020 cái cây này kéo lên nữa lên nữa kéo lên đến cái đỉnh giá của giá 90 ấy. đấy thì anh em thấy là nó tăng 17 lần kéo lên 90 đấy tăng 17 lần như thế đánh đấm làm gì nó điều chỉnh chưa đủ đâu ở SSI hay là những cái cổ phiếu mà các bạn hỏi thì về bản chất thì nó là một cái nói như thế nào nhỉ Thứ nhất là cổ phiếu này nó đã gãy chen rồi nó nó đang ở uh, sideway nhưng mà sideway trong đau chen nó gãy chen rồi đó Nó đang ở nó đau chen nhưng mà nó đang sideway trong đau chen Thế thì vấn đề ở đây là tại sao nó hồi phục mạnh như này Bởi vì nó có dòng tiền của PNOT và dòng tiền ETF vào Và khi hết cái dòng tiền này đi Thì nó sẽ quay trở lại về đúng bản chất của nó thôi Bởi vì SRI bây giờ nó có đến tới là 1,4 89 1, Gần 1,5 tỷ cổ phiếu Nó rất là loãng Rất là loãng là một cổ phiếu siêu đầu cơ các bạn nhìn ý. Ở bên phải, cái cột bên phải của phần mềm công Fu Stop Pro Bạn nhìn thấy số lượng cổ phiếu là 1,1 Tỷ 489 triệu cổ phiếu mà Đấy Nó không còn rẻ đâu P trên B của nó là 8,7 lần P trên B là 1,4 lần Và PE là 8,7 lần là Tính theo cái kết quả kinh doanh của 2022 Thế còn nếu mà 2023 Thì các bạn sẽ nhìn thấy là Có thể PE nó tăng gấp đôi Do cái EPS nó sẽ giảm đi Thị trường nó kém cái nó EPS nó giảm đi liền Doanh thu lợi nhuận giảm đi liền này. Ừ anh em like dùm tôi Cho đủ 1.000 nghìn, nghìn like đi mười 211 người đang coi mà Anh em nào thích gửi sticker Super thanks Cảm ơn thì gửi luôn Cho nó vui vẻ Một phút dành cho quảng cáo nhờ. Đấy Hòa phát hả À, công cụ của anh ấy, có nhiều cái khác biệt và hay hơn chứ em Bùi Tú anh Nó phải hay hơn nhiều ý Đi sau thì mình có nhiều cái hay hơn và độc quyền ý Anh em nha, đây nhá hòa phát phải không Hòa phát thì về mặt à, Hồi phục thì từ 12 đến 18 là hồi phục cũng rất là nhiều rồi 12 đến 18 này là hồi phục 50% ai ăn cứu hồi là cũng ăn đủ đấy Ô Anh nghĩ ra nó không vào được Đúng không Tuy vậy Có mấy điều tôi nói Thứ nhất là hòa phát hồi phục Là hồi phục kỹ thuật Và có thể là Cái đợt hồi phục kỹ thuật này Đặc biệt là vùng Automatic Rally này nó đã kết thúc Tức là cái việc hồi phục kỹ thuật này Tôi nghĩ là có Đã kết thúc Có thể kết thúc Hoặc là nếu nó dướn Thì nó sẽ dướn lên vùng 22 Vùng này là cái vùng mà Cố gắng hết sức Bởi vì cái đoạn cung bị kẹp vùng 22 là quá lớn Cung bị kẹp và kẹp ở trên vùng giá cao hơn Thì là càng rất là nhiều Đấy là điều tôi muốn chia sẻ với bạn Cái thứ hai Là nếu mà nói về kinh doanh của Hòa phát Thì đến thời điểm này Chúng ta có thể khẳng định là cái uh, cái um, kết quả kinh doanh của quý 4 thì chắc chắn là sẽ rất kém. Đấy. Và cái uh, quý 1 và quý 2 của năm 2023 thì chưa nhìn thấy nhiều cái cửa sáng. Chưa được. Nó chưa nhìn, nhìn nhiều thấy cái cửa sáng trong cái câu chuyện về về, về kinh doanh. Đấy. Ít nhất là quý 1, quý 2 thì mình nhìn đây mình có thể nói rằng là Hòa Phát là chưa nhìn thấy cái cái cửa sáng về 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 kinh doanh Ít nhất là cái doanh thu và lợi nhuận và tuần kho Họ mới đóng cái lò cao Theo hôm trước là cái công văn mà tôi được nhìn thấy thì Họ đóng cái lò cao thứ mấy đấy Thì tôi nghĩ là cái FA của nó sẽ kém đi rất là nhiều Còn kém nữa cho nên là nếu mà nhìn PE thì nó không chuẩn đâu. Nhá. Nhìn PE thì nó không chuẩn đâu. Đấy. Các bạn thông cảm đợi tôi một chút cho cái Thực sự là tôi thì tôi không tin rằng là việc phải mua các bạn phải mua cổ phiếu thép từ bây giờ để chờ đợi trong một chu kỳ ba bốn năm nữa mà các bạn chưa được em. mà các bạn có thể là đợi dùng tôi khi mà tại sao các bạn không đợi cho đến khi mà cái cổ phiếu nó nó quay trở lại chu kỳ tăng trưởng theo canslim để các bạn mua nhỉ When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready to right, this message, do you think that it would turn? I told you I was ready, worth this minute But you just run off and said I just feel like you need to know why Don't wanna feel like we're wasting time Tell me should I go and call up a taxi We can make out for a play in the backseat Please tell me not how that all sounds You can sleep in while I make breakfast Watch cartoons and talk about exits And if you're happy, stick around I just feel like this is what I OK, em vào đăng ký công phu stock bình thường nâng mà cường đấy. Thì bây giờ anh em hình dung là Nếu mà mình nói hòa phát Thì anh em không cần thiết phải vào Đợi mà nếu đã mất đi Cái vùng Tức là nó có thể điều chỉnh về vùng 10, 16, 17 Và từ hoặc là từ vùng này nó tăng lên luôn vùng 22 Nhưng mà cái việc đấy thì cái Thu lợi thu lợi của anh em nó không có nhiều Nó không còn nhiều nữa Thực tế ra nếu mà anh em mua Anh chị em mua là có thể mua vào đúng cái phiên ngày 18 tháng 11 Thì có thể là bây giờ Cái vùng lợi nhuận nó có thể ít hơn người bắt đáy 12 Nhưng 18, 10, 10 11 mua thì cũng là được lời Đến 25, 27% rồi Thế còn vùng này thì anh em mua Thì cái phần mà lợi nhận Nó có thể tiềm năng lên vào khoảng tầm 15% Nhưng mà cái rủi ro 13% ví dụ vậy Nhưng cái rủi ro liên quan nó thì rất lớn Đặc biệt là cái báo cáo tài chính Quý 4 nó có thể ra Thì tại sao không đợi cho cái Cái cổ phiếu nó nó Khi nào nó tăng trưởng trở lại thì mình vào Chứ mình mua sớm làm gì Nova land anh nói rồi ai mà cầm thì thôi đợi ông chủ khi nào ông ấy ông hết cần tiền thì thì hãng vào đừng có bắt đáy nữa hoặc nếu mà bắt đáy 4 phần trên 6 phần rồi thấy không ấy thì cắt lỗ chứ bây giờ đi vào một cái nơi mà ông chủ có bao nhiêu hàng Phiền nào cũng đem ra bán hết chứ sẽ bằng được bằng sạch cả công ty đấy hôm nay khớp đến gần 70 triệu cổ phiếu nhưng mà còn không tức là cứ có hàng là người ta bán thôi Chứ người ta cũng chả quan tâm gì đến giải cứu công ty và mất mặt nữa rồi Công ty thì bây giờ không còn quan tâm đến thể diện nữa rồi Giờ là sống đúng không? Ví dụ như là nay bán, bán gần 68 triệu cổ phiếu Cứ có cầu là bán, đúng không? Thì làm sao mà một công ty như vậy bạn có thể giữ được lâu Đợi đi, đợi khi nào mà nó <cười> Mai bán cả công ty, công ty có 670 triệu cổ phiếu mà đây xem nào, không phải 670 triệu, xin lỗi Nói là một 1 một một tỷ 94 triệu cổ phiếu Phiên nào cũng đem cả 3% công ty lên sàn quẩy thế thì chịu sao được Càng bắt càng lỗ thì bắt làm gì nữa Kệ Nếu mà bạn thấy là lỗ quá rồi Không chịu được thì cắt lỗ đứng ngoài Cắt bán ra sàn luôn tạm biệt Chúc bạn may mắn lần sau Nhưng làm sao mình biết được Cái công ty này có thể nó về thậm chí về giá 10 Sao ai à, mà biết được về 10 mà người chủ bán chưa đủ hoặc ngày mai tăng trận chả biết nhưng mà túm lại là mình không hiểu được ông chủ mà chỉ biết là ông chủ đang thiếu tiền trầm trọng người ta không còn liên quan đến thể diện sĩ diện nữa đúng không không có thể diện sĩ diện nữa rồi thì có tóc rồi nhưng mà không có thể diện sĩ diện nữa thì người ta cứ bán thì làm sao mà mình mình bán à mình mua được cổ phiếu thì vẫn giảm tuần tuột tuần tuột tuần tuột thế thì giống như bắt đáy mà bắt giao rơi một lần bị đứt tay rồi đứng dậy sao bắt giao rơi mà cứ bắt mãi ai đâu mà trung trung bình được mãi đúng không đúng không gọi là không ai trung tình được mãi có cái bài hát đấy thì cứ đâu đâu ai trung bình giá được mãi đâu mình bắt thêm một hai lần mà mình thấy nó không ổn đây có vẻ người chủ này thứ nhất là không còn sự lịch sự đúng không hai là người ta rất là hiếu tiền Ba là người ta cũng không cần thể diện, sĩ diện nữa rồi. Hoặc bốn người ta trong cái tình chuống người ta buộc phải xử lý. Vì người ta nợ đần quá nhiều. Thì mình cũng thông cảm thôi. Mình vào nhưng mình không thể cứu được thì thôi mình đi dạ chứ. Đúng không? Bạn vào một cái nơi mà bạn rất muốn cứu. Chẳng hạn như một đám cháy bạn muốn cầm xô nước bạn tạt vào cho nó bớt lửa đi. Nhưng mà càng tạt thì cái đám cháy nó càng lan rộng lên. Và thậm chí nó còn lây sang cả bạn Thì bạn phải bỏ chạy đi Bạn kêu gọi cái lực lượng mà Chuyên đi chữa cháy vào chứ Sao bạn đi mà tiếp tục Bạn lao người vào cái đám cháy đấy Cho nó cháy rụi người đi à Đúng không PVD thấy anh, anh nói rồi em, em em nghe lại Thực ra thì cũng cứ rất khó nói là 10.000 trên một cổ phiếu của nó là rẻ rách Rẻ rách hay không Thì nó phụ thuộc vào quan điểm là Ông chủ còn tiền không Ông chủ có còn bộ mặt sĩ diện không? Hoặc là ông chủ đã trả nợ hết chưa? Hoặc là từ giờ đến hết ngày 30 tháng 12, cái áp lực của họ nhiều thì nó thế nào? Cũng không nói được là làm cú lừa, mà vì thì bản thân người ta cũng có nhiều cái khó nói, khó xử. Người ta cũng không muốn như thế, nhưng bây giờ người ta vứt hết cả thể diện đi rồi thì cái đó là cũng không trách được. Đấy. Gì trách cho trách họ trong cái thời điểm mà. Họ thua cái trận xích bích nó quá lớn Họ nợ trên tài sản quá nhiều đấy. Cái đấy là cái rủi ro mà họ quên mất Trong cái điều quan trọng nhất Đó là hiểu và nhận thức rõ về rủi ro Họ nghĩ tiền dễ Nào đâu đi thâu tóm Diamond Bay Nào đâu thâu tóm đủ các cái tài sản Nào đi xuống An Giang lập đất Ở dưới An Giang Mua chỗ này mua chỗ nọ Mua đủ nơi Mở đu các ngành nghề, trong khi cái cái đô thị mà kiếm được tiền cho mình chính thì không tập trung, loe ngoe, đúng không? Làm ăn, bung bét, loe ngoe khắp nơi, rất là cái hệ quả mang lại thôi chứ có gì đâu. Một nghề cho chín, hơn chín nghề. Anh tập trung vào bất động sản, anh phát triển các đại đô thị của anh, dân người ta ủng hộ anh ầm ầm, thương hiệu của anh có, nhẽ ra anh phải là người thắng lớn. Anh đi anh mua đủ thứ F&B thì Anh xuống An Giang Anh mua đất anh chưa xong dự án này Lên Đà Lạt Anh đi Phú Yên Anh thu tóm đất thì Anh anh đai mân vân vân Ở Nha Trang Anh mua đai bay vân vân Nhiều nơi Thế thì bây giờ nó Vốn chủ thì 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 ít Mà Đây thông tin doanh nghiệp Nói có sách mách có chứng gì không Trên báo cáo tài chính nhá. Vốn chủ sở hữu thì, thì có bao nhiêu? Nếu mà tính hết tác dần tật là bốn mấy nghìn đấy. Nhìn nó phát chán luôn đúng không? Trong bảng cân đối kế toán ấy. Nó 44.667 tỷ mà đi leverage. Mua đến 259.000 tài sản, 259.000 tỷ tài sản, mặt jean này thì, mặt jean, uh, đúng không, nó quá lớn, như mặt jean 28 ấy thì chịu sao được, đấy, lúc đấy thì đầy màu hồng một nghề cho chín hơn chín nghề, làm cho nó đàng hoàng làm đúng rồi ngon. AGR em mua làm cái gì hả em? Thực ra cái chứng khoán thì nó đi chung với lại thị trường thôi em, nó đi chung với lại sóng chứng khoán thôi, khi nào hết sóng chứng khoán nó có hoặc có 5 ngày phân phối thì bán đi em. 5 6 ngày phân phối thì bán. Đạm Cà Mau ở chị Bích Đạm Cà Mau thì Đạm Cà Mau thì là một công ty rất tốt Rất tốt về tài chính Rất tốt về đủ thứ Tuy vậy thì nó sẽ đi theo sóng của thị trường chung Và có lẽ là cái đỉnh lợi nhuận của Đạm Cà Mau Thì nó cũng đã qua rồi Đỉnh lợi nhuận thì nó đã là đỉnh vào quý 1 năm nay Tuy nhiên mà nói thì nó là sản phẩm thiết yếu Và cái... Tiền của Đạm Cà Mau và số lượng tiền tương đương tiền đầu tư tài chính ngắn hạn v.v họ nhiều tiền lắm. Vay nợ thì chả có. Về cơ bản thì câu chuyện của Đạm Cà Mau hay Đạm Phú Mỹ thì nó chỉ là cái câu chuyện liên quan chuyện là cái giá nào thôi. Giá này thì nói là rẻ chưa thì chưa rẻ. Điều, Điều chỉnh đủ chưa thì chưa đủ. Bởi vì nếu mà tính từ tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm mà cao điểm nhất của nó là 46.000 một cổ phiếu ấy thì nó cũng tăng từ giá 4.900 nó tăng 10 lần ấy thì nếu mà một cái cổ phiếu mà chỉ trong vòng một năm rưỡi ấy, tăng 10 lần gọi là siêu cổ phiếu không thì giống như William O'Neill nói là xác suất đến 80-90% của một cổ phiếu tăng 7 lần 6 lần trong một thời gian ngắn thì sẽ giảm đến phần trăm Thì cái cổ phiếu này nó giảm từ Nói chung là cái vùng mà Vùng đỉnh của nó là 46 sáu Cho đến thời điểm giảm thấp nhất của nó nó có giảm qua 50% Chưa đủ Nếu là em thì em sẽ không tham gia vào cái cuộc chơi này Bởi vì là Nó giảm ít quá Tất nhiên nó, nó còn tốt cho nên nó không giảm nhiều Nhưng mà nó không giảm nhiều thì không hấp dẫn đúng lại là như vậy nếu mà theo cái cái mình áp cảm với lại rủi ro mình mình đi tuân thủ theo William O'Neill đấy Làm giàu từ chứng khoán ấy thì ông nói là tất cả những siêu cổ phiếu nào mà tăng trên 7 lần trong một thời gian ngắn, ngắn ở đây là trong vòng 16 đến 18 tháng thì thường là xác suất là 89% của những cổ phiếu đấy sẽ giảm 70 đến 90%. Đấy thì bây giờ một cái giảm của nó chỉ có discount 50% từ đỉnh, chưa đủ. Hoặc là nếu nó chưa đủ về giá thì nó phần phải có thêm thời gian. Tức là nó phải tích lũy thêm thời gian. Mà từ cái vùng đỉnh giá cho đến thời điểm này thì nó mới tích lũy được có 8 tháng, 9 tháng. 8 tháng thôi chứ không phải 9 tháng. Hết 8 tháng mà 8 tháng thì là không đủ để cho thị trường nguôi ngoai nỗi đau. Và những người cầm lỗ, người Diamond Hand người ta người ta chốt lời hoặc người ta những người cầm lỗ người ta ra hàng. Đúng lại nó chưa đủ cái nỗi đau. Uh, ACB anh, anh chọn ACB uh, MBB cũng được nhưng mà anh anh chọn ACB tốt hơn hoặc MBB cũng ok nhá SHB chả có gì nhận định là nó là cổ phiếu siêu đầu cơ GECK thì nó là một cổ phiếu siêu đầu cơ rồi nó đi theo cái thị trường chung và đi theo lái túm lại là nó hồi phục kỹ thuật anh em nào hiểu về kỹ thuật hiểu về can steam làm giàu từ chứng khoán thực ra can sim là rồi từng hoán không không thuần là kỹ thuật anh em phải tập trung vào những cổ phiếu mà nó tăng trưởng doanh thu tăng trưởng lợi nhuận chứ đừng chỉ tập trung vào cái câu chuyện là nó có tăng trưởng về giá đấy, một phút anh nhau quảng cáo đấy Thôi TTF mua vào làm gì em Hiện nay TTF gặp rất nhiều vấn đề về Các cái vấn đề liên quan tới, tới Việc năm sau xuất hàng khó lắm em Có hàng đâu mà xuất Bây giờ lỗ Ở Anh em nào mà ủng hộ sticker thì cứ ủng hộ nhá, cho nó vui HHV anh không đầu tư FTS là một trong những công ty tốt thể Về chứng khoán Quản trị rủi ro rất tốt. Còn giá thì không nói. SCS chỉ quá là được. SCS là một công ty tốt. Triển vọng 2023 ở SCS thì có thể sẽ bị giảm lên một chút. Do cái do cái cái thương mại toàn cầu nó suy thoái. Nhưng mà chỉ cần không có suy thoái. Thì SCS sẽ tiếp tục là một cái cổ phiếu con gà để trứng vàng. FPT thì cũng rất ok. chỉ có điều giá nào giá này chiết khấu thì đối với tôi chưa đủ. VCI cũng tốt. Nhưng mà nó đi theo chung của cái thị trường chung thôi. Jemadef thì là cổ phiếu khỏe được các quỹ nó hỗ trợ lớn. Thì chia sẻ với anh em như vậy. Đức Giang đã giảm đủ chưa Theo anh thì như anh nói một lần rồi phải không? Đối với anh thì Đức Giang giảm chưa đủ. Bởi vì em phải hiểu rằng Đức Giang nếu mà tăng từ tháng 3 năm 2020 đến thời điểm hiện... Cao điểm nhất của nó là tăng 10 gần 20 lần. Chính xác là 20 lần. Một cổ phiếu tăng 20 lần là một siêu cổ phiếu. Đấy. Nhưng cái độ giảm của nó chỉ giảm có 63%. Thì nó chưa đủ. Thứ nhất, chưa đủ giảm về giá. Cái thứ hai, chưa đủ về thời gian. Thời gian nó đạt đỉnh vào tháng 6. Cho đến thời điểm hiện nay nó mới đi qua được có 5 tháng. Cho nên là Và P trên B của cổ phiếu này cũng không phải là sexy P trên E, đừng nhìn P trên E bởi vì P trên E là dựa trên giá của thời điểm hiện tại Anh em cho tôi cái hình ảnh của Đức Giang và minh họa cho các bạn nhìn DGC, mã DGC Tôi không có muốn live stream dựa trên cái cái hình ảnh của bên máy tính của mình. Đấy thì, DGC Thì nếu nhìn biểu đồ không, anh em nhìn biểu đồ tuần ý. Để tự động. Để ở phần dưới nó tự động, hơn đừng phải căn chỉnh gì cả. Ở dưới phần lốc nó có chữ tự động ấy Góc bên phải. Đó, để tuần và có phần tự động ở dưới. Thì chính xác là nó tăng từ cái vùng... Đấy. Từ vùng giá 6 đấy Điều chỉnh đấy Là vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020 cái tuần đấy đấy Nó tăng Em kéo lên em sẽ thấy Đấy cái phần phạm vi giá đấy Em sẽ thấy là từ cái vùng đó Tăng lên cái vùng đỉnh Đấy anh em nhìn thấy rõ không Từ cái vùng đấy Là tăng 20 lần Đấy tăng đúng 20 lần 21 lần Đấy, xong rồi bây giờ nó giảm từ đỉnh xuống dưới Cái vùng đáy thấp nhất Em kéo từ trên xuống dưới lại một lần nữa Bỏ cái đấy ra thêm một cái lần kéo nữa Từ trên đỉnh kéo xuống dưới đấy, đấy kích vào cái công cụ Nó một lần nữa ở bên trái Đấy em Kéo từ trên đỉnh kéo xuống dưới Thì, thì nó có giảm có 63% Và các bạn nhìn thấy rất rõ Là nếu mà giảm như thế Thì một siêu cổ phiếu theo William O'Neill là đã tăng trên 8 lần Là phải giảm 80% Thế anh cứ giảm 63% Cái thứ hai là các cái mẫu hình vai đầu file rất rõ Thậm chí là có thể lên một cái một Thêm một cái vai Vai lệch ở phía bên phải nữa Mới đủ một cái mẫu hình Thì cái này ấy nhìn Nhìn thì chưa đủ Về thời gian, chưa đủ về mức độ giảm giá Nên không tham gia, tôi không tham gia vào những cái cổ phiếu như vậy Nếu anh em có hỏi thì Cái mẫu vai lệch Hình thành từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2022 này. Đấy cái 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 đỉnh đầu Hoặc là cái vai đầu vai đấy rồi đã xong rồi đúng không Thế còn một cái vai Mà hình dẹt chèn Cho nó từ cái vùng tháng 7 Tháng 10 năm 2022 này Ở phía bên, bên, bên trái đấy, Thì cũng thấy là nó rất rõ App anh dùng là Kung Fu Stop Pro em nhé Nó đầy đủ thông tin về Em nhìn thấy P trên E của nó là 2.7 P trên B là 2.2 Đấy cái vai lệch đấy nó sẽ có thể hình thành cái vai tròn ở phía bên phải này nữa FPT chưa rẻ P trên B của Đức Giang thì cũng không rẻ tí nào P trên B hiện tại là 2,2 lần như vậy quá là là đắt đối với tôi Ít nhất là cái cổ phiếu này cần phải chiết khấu, đối với tôi thêm thì Không, phân tích kỹ thuật DGC được chứ em, sao lại không thua được Nó có gì đâu mà thua Tất nhiên là đội lái nó mạnh, nhưng mà đội lái nó cũng phải dựa trên căn cứ của những cái chức năng liên quan FA của phiếu. Và sản phẩm của nó ấy, thì cái phốt pho vàng ấy, cái, cái cái công nghệ bán dẫn thời gian tới, nó cái nhu cầu đối với lại các sản phẩm bán dẫn, phốt pho vàng, các sản phẩm chủ lực của công ty chắc chắn suy giảm do cái sự suy giảm của nền kinh tế thế giới chứ. Thì cái câu chuyện đấy là mình nhìn khách quan, ừ. ACB anh thấy được. Nhưng mà được hay không, có làm giá hay không thì không biết Thực sự là nhìn chặt Thì theo theo cái đồ thị wick Thì em nhìn như vậy Nhưng em nhìn đồ thị ngày thì nó khác em Nó có cấu trúc chứ Tại vì nhìn nhìn trên bà lái thì lái mạnh đấy Đúng không? lái mạnh nhưng mà là dù lái gì thì lái nhưng mà nó không có nền tảng cơ bản thì những người thông minh người ta cũng bỏ đi à ctg thì em cứ canh theo thị trường thôi ồ oh. <cười> novaland là nay vã lái <cười> CTG thì nó khỏe đấy, đợt vừa rồi là nó có cái dòng tiền của Phu Bông Với lại Pinot vào nó kéo thì cũng kinh Về cơ bản thì chả có cái gì Đấy, Novaland thì thôi, bỏ đi Mua bán gì nữa SHS à Thái Hải Thanh à, Anh em cho SHS đi, SHS hại hải cho shs yeah. ok thì shs thì hồi phục yếu hơn thị trường chung có thể nó có những cái vấn đề liên quan đến fa về cổ phiếu về trái phiếu vân vân nhưng mà gọi là hồi phục theo thị trường chung thôi thực ra thì anh em phải lưu ý với tôi một điều này này nếu mà chia sẻ về cái vấn đề liên quan đến từng cổ phiếu một thì, thì chia sẻ hết cả cả buổi tối cũng hết 800 mã cổ phiếu phải không nhưng mà Mấy cái lưu ý, xin quay trở lại màn hình chính của tôi Mấy cái lưu ý đó là anh em cần giúp tôi một việc Tôi có nói với anh em về thứ nhất là nhận thức rất rõ cho tôi Về cái bài học về rủi ro Nha. Cái rủi ro này quan trọng lắm Nhận thức rõ về rủi ro Đã có 3 ngày phân phối trong 6 ngày gần nhất Và nếu thị trường có tăng dướn thì vẫn được có thể kéo tiếp tục uh, mã trụ, pinot có thể tiếp tục bỏ tiền đánh, ETF có thể đẩy lên nữa uh, và các cái tạo lập nội địa có thể theo dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài để đẩy các cổ phiếu trụ lên những cái vùng đỉnh cao giá mới. Điều đó là tốt cho thị trường và bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy màu xanh và màu tím trên bảng điện. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận thức rất rõ đó là đã có 3 phiên phân phối. Khi mà có đến 4 đến 5 phiên phân phối thì với William O'Neill và tôi thì chúng tôi sẽ rời khỏi thị trường. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải hiểu những sự tăng điểm lần này không đến từ nội tại căn bản của các cái cổ phiếu. Nó dựa vào cái dòng tiền đánh bạc của Pinos, Dòng tiền nói chung là đầu cơ vào nhanh ra nhanh. Cái thứ hai, những cái cổ phiếu tăng trần tím liên tục nhiều phiên cũng dựa trên một cái khái niệm Đó là FOMO thúc đẩy sự tham lam của mọi người Nghĩa là kéo vào để tham và để xả Và cũng không có nền tảng căn bản về đầu tư kinh doanh cổ phiếu tốt Tức là về cơ bản họ cũng chả có cái gì Thực ra là những cái sticker, những mã cổ phiếu rỗng tách Không có hoạt động kinh doanh bền vững Mô hình kinh doanh không bền vững Và doanh thu lợi nhuận chả có gì kéo lên bằng niềm tin thì nếu những cái gì mà liên quan đến niềm tin và kéo lên theo kiểu như vậy Nó là một sự đầu cơ siêu đầu cơ Thì bạn phải luôn luôn hiểu mình đang tham gia vào cái gì Bạn hỏi tôi mã nào cũng được Nhưng dù mã tốt đến mấy Nhưng nếu thị trường chung nó bị gục Thì cái mã đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Nó thậm chí còn giảm sâu hơn so với thị trường chung rất nhiều Và thứ hai nữa là cái cuộc chơi hiện tại Nó mang tính chất là phục hồi kỹ thuật và đầu cơ rất là lớn Do đó khi mà các bạn mới đây thôi Ngày hôm qua chứ đâu Ngày hôm qua, ngày hôm kia Đúng không? Bạn mau quên Nếu bạn nhớ một điều là ngày hôm kia Đó là ngày thứ ba Thị trường giảm 4,11% Là bạn phải hiểu rằng Trong một cái thị trường điên loạn ấy Ngày mùng 6 tháng 12 Và tính đầu cơ sặc Mùi đầu cơ lớn như Tại thời điểm hiện nay Chỉ một tin xấu kích hoạt việc bán mà tin xấu đấy nó có thể đến từ a học nowhere tức là nó có thể đến từ thế giới, nó có thể đến từ Việt Nam, giả sử Việt Nam có, nhưng mà thế giới hoặc bất cứ một cái gì nó là xấu thì lập tức cái lượng kích hoạt bán và bán bằng mọi giá, bán giá sàn, trắng bên mua, múa bên chặn nó có thể xảy đến với tài khoản của bạn. Nghĩa là giai đoạn này của thị trường là very high volatility, tức là rất mang tính biến động. Và bạn lại càng phải nhận thức về điều quan trọng nhất đối với đầu tư Đó là kiểm soát rủi ro Và bạn chơi vào cuộc chơi đầu cơ Mà cuộc chơi hiện tại là sặc mùi đầu cơ Và không lên giá, tăng trần, không dựa vào cái gì mà tôi hay trêu Tôi gọi là hệ nhị phân ấy, Thì bạn phải hiểu rằng là bạn đang chơi một cuộc chơi với lửa Và cuộc chơi với lửa đó thì bạn phải nhanh nhạy hơn người khác Phải trực bảng điện, phải thế này, phải thế nọ Và nếu bạn thấy mệt quá thì tốt nhất là đứng dậy và không chơi cuộc chơi này cho đến khi nào thị trường ổn định trở lại và mọi thứ nó có sim tức là có doanh thu, có lợi nhuận tăng trưởng, có triển vọng kinh tế rõ ràng, vĩ mô tốt, tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn thì bạn tham gia vào cuộc chơi trở lại. Điều đó nó không có cái gì khó khăn cả. Còn nếu bạn đã tham gia vào giai đoạn hiện tại, đó là giai đoạn đầy biến động, đầy rủi ro thì hãy cẩn trọng dù cổ phiếu bạn nắm vào cổ phiếu gì. Nó phải tuân thủ theo thị trường chung Thị trường chung mà không thuận lợi Thì nó sẽ không thuận lợi Và mặc cho lái Muốn đánh gì thì thì đánh Muốn kéo gì thì kéo Muốn nói cái gì thì nói Nó phải có yếu tố căn bản để hỗ trợ Và không có yếu tố căn bản để hỗ trợ Và không có câu chuyện để mà nói về cái lợi nhuận Của cái công ty được hưởng lợi Và nó có lợi nhuận thực sự và tốt Thì tất cả đó là cái câu chuyện hài hước Xây nhà trên cát Xây lâu đài trên cát Và một cái lâu đài được xây trên cát nó cũng không khác gì một cái lâu đài băng Chỉ cần một cái ánh nắng nhiệt qua là nó sụp đổ Và thế bạn sẽ kết thúc cái video này Cái livestream ngày hôm nay và sẽ chào các bạn à, Trong cái mục mà bạn phải nhận thức được rủi ro Tôi nhắc lại nếu bạn có cơ hội đọc cái cuốn này Hoặc đã đọc rồi mà không nhớ thì đọc lại Mất tiền đọc rất thấm Và đọc thêm cho tôi cái phần mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau thêm Một chủ đề nữa Tôi sẽ có một cái chuyến đi xuyên Việt và tôi sẽ cầm một số các cái chu những cái topic chủ đề đi. Tôi sẽ live stream nói chuyện với các bạn đó là cái chu kỳ của tín dụng, chu kỳ về nền kinh tế thì các bạn đọc thêm cái phần này. Đoạn này thì 4M cũng chết bởi vì sao ờ, trong một cái thị trường như thế này đầu cơ sặc mùi thì những cổ phiếu tốt có thể rẻ hơn. Uh, cảm ơn tất cả anh em Cảm ơn uh, Dòng Việt Cảm ơn Thái Hải Thanh, Khuê Rọ uh, Và chào Đỗ Văn Sơn uh, SSC thì cũng phụ thuộc thị trường chung thôi Nguyễn Văn Tịnh cũng vậy huh? <cười> Mã Argentina mã này thì chịu Ai thích Messi thì độ uh, Ai thích Hà Lan, độ Hà Lan Ai thích Messi, độ ở Messi Tôi sẽ đi xuyên Việt Và mỗi một cái chuyến đi xuyên Việt Chúng ta sẽ có một cái bài học À, liên quan đến một cái series chứng khoán ABK Mà các bạn sau này có thể giờ các bạn sẽ xem lại cái video về cả Tây Xem lại cái video này, bạn sẽ thấy là mình học được rất nhiều Đấy. Chào Thành Danh và Huân Nguyễn Nếu chúng ta có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau trong cái khóa học tháng 3 Còn nếu các bạn từ giờ, các bạn có thể tích lũy thêm kiến thức Các bạn có thể đọc sách Các bạn có thể hỏi trên live stream của tôi Các bạn có thể hỏi trên nhóm chat của cái phần mềm công Fu Stop Pro và chúng ta sẽ trao đổi rất là nhiều những cái thứ thú vị với nhau. ở trong đó sẽ livestream nói chuyện với các bạn nhiều hơn và nếu các bạn có mua super sticker bên đội của YouTube họ có khuyến nghị là bảo anh ơi anh 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 cố gắng bảo các bạn là mua super sticker nhiều nhiều và ok để anh nói thử xem. À ngoài ra có một cái nhờ đội kỹ thuật đưa lên giùm tôi nhé Hiện nay thì 188 bộ Hộp Đại Lộc Đại đại Phát của năm 2023 thì đã được đặt một nửa rồi Giờ tôi chưa có trên tay Nhưng tôi sẽ review cho các bạn sau Nhưng mà cái hộp Đại Lộc Đại Phát ấy Thì anh em có thể đặt hàng trên website của Happy Life Đấy, Những cái hộp này thì tôi sẽ hứa là sẽ ký Ký cho các bạn luôn, không cần phải các bạn yêu cầu Tôi sẽ ký tặng ít nhất là một cuốn sách trong đó Hai cuốn sách Bollinger Band và cuốn sách con đường dẫn đến sự giàu có để cho các bạn có thể có thể sẽ có một cái món quà may mắn cho 2023 2023 mọi người bi quan nhưng thực tế tôi lại thấy là nó là một cái năm quý mão rất là đẹp thì có thể là tiền hung hậu cát chả biết đâu mà lần cho nên là năm nay này tiền thì cát hậu thì hung đúng không hung hiểm đặc biệt giữa năm hung hiểm cuối năm hung hiểm hơn. Có được cái sóng hồi này mấy người về bờ đâu Đúng không? Nhưng năm sau chưa chắc Nó là một năm xấu, quá xấu Nhớ đâu lại là năm rất tốt Kể từ khi phép giảm lãi suất thì sao? Thì hy vọng là năm nay Năm ngoái tôi không có làm cái gì à, Năm ngoái năm Covid Nó xảy ra với gia đình tôi Và với à, khá nhiều người Với những cái sự đau buồn Ở Hồ Chí Minh Tôi không có kịp làm cái gì cho Tết cả Thì năm nay là cái năm mà ngay sau cái đại dịch năm 2020 tôi có làm cái con trâu vàng thì 2021 rất là tốt. Năm nay thì Happy Life làm cái đại lộc, đại lộc phát để các bạn đặt trước thì bạn được tặng rất là nhiều thứ đấy, rất là đẹp và khá là phong thủy. À, anh không đi không đi qua Cần Thơ thì năm nay hy vọng làm cái đại hộp đại lộc phát này thì đến đến 2023 chúng ta lại có một cái năm mà có thể tiền hung thì hậu cát hy vọng là như vậy và tôi khá tin vào điều đó Tôi không biết làm sao nhưng mà Đối với con mèo thì nó đỡ dữ hơn con hổ Con mèo thì trông nó là tiểu hổ thôi Trông có vẻ là hổ Nhưng mà thực ra nó là hổ đồng bằng cũng Đáng sợ lắm Con dần thì vui hiểm quá đúng không? <cười> Nghĩ gì ra ra anh nói rồi Ồ, cái sticker của bạn Hưng Lê vui quá hả? Đấy anh em có thể sẽ có thêm quảng cáo cho nó vui vui Đúng không Thế thì được hiện nay thì đã được có khoảng độ tầm 90 bộ đã được đặt rồi Anh em đặt nhanh nhá bởi khi mà tôi đã có mà review thì chắc chắn là lúc đấy đừng hỏi là Còn không thì chắc là hết rồi hoặc là tôi sẽ tôi đã tặng hết rồi <cười> Ok Rồi à, Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều à, Cảm ơn Minh Sơn Cảm ơn Trinh Lê Trinh Lê có sticker đẹp quá hả Cảm ơn áo dài Viễn Đông Đây có cái sticker này cũng là đẹp này Đấy Rồi anh em like Dùm cái cho 1000 like cho nó đẹp trai đi Đa tạ Nhiều khi ngồi livestream nói chuyện về thị trường về, về rủi ro, về đầu cơ, kinh doanh Cũng rất nhiều những cái thú vị ấy Cố gắng là giai đoạn này làm thế nào đấy mình phải rèn luyện sức khỏe Cái trí tuệ của mình không được mất đi Và đặc biệt là cái nhuệ khí Mình không được mất nhuệ khí Mất tiền thì nó là chuyện bình thường Nhưng mất đi nhuệ khí mất đi hết Mình không còn cái hứng thú học hành Không còn hứng thú phát triển nữa Thì làm sao mà đến cái chu kỳ mới nó quay lại mình kiếm mất tiền Chẳng nhẽ mình nó giống những người khác than thở uh, Chuyện mất tiền Mình phải khác biệt đi À, anh có chạy giải Techcombank nhé. Hẹn anh em vào ngày 11 tháng 12. Chạy Techcombank lần này kéo anh em chạy sắp 2 thôi. Đấy. Chào anh Sơn Phạm. Ừ. Có tháng 3 thì em đăng ký ở đây này. Đấy, Đấy đăng ký ở đây nhé, Mitty. Mitty, Mitty chứ. Anh Thái thì thường live stream vào thứ năm hàng hàng tuần. À, nhưng mà nếu trong trường hợp đi xuyên Việt thì sẽ ngồi live stream với anh em thứ ba, thứ năm. À, còn thứ bảy chủ nhật thì rảnh rảnh lúc nào lên ngồi nói chuyện, nói chuyện về những cái câu chuyện liên quan đến đời sống, liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến đầu tư. Nói chung là nên nên có một cái sự duy trì và kết nối. thì năm 2021, nghìn à, năm 2023 thì ngoài cái hộp đại độc phát thì tôi sẽ làm cái chương trình hội viên. Cái chương trình hội viên này trên YouTube thì như tôi nói là sẽ có rất nhiều những quyền lợi cho anh em, có thể quyền lợi combo luôn. Cả với phần mềm, những ai có phần mềm rồi thì không sẽ mua cái gói kiểu khác. Và những ai mà uh, chúng ta có thể mua một cái gói combo hội viên và được luôn cái gói của theo tháng của công vụ Happy Station để nghe sách nói thì cũng vậy và những cái bài giảng online của tôi thì chúng ta sẽ sẽ kết hợp lại. Và sẽ làm cho những cái video nhận định chi tiết hơn Với những công cụ hướng dẫn hàng tuần Coi như là một cái khóa học và bổ trợ thêm online cho quý vị Và đặc biệt nếu có những cái cơ hội giới thiệu Những cái cơ hội đầu tư tốt Tất nhiên sẽ luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm Thì cái lượng tiếp cận của nó cũng sẽ không có nhiều Bởi vì nó trên gói hội viên exclusive mà Thì nó chỉ, chỉ có những cái hội viên mà trả phí Không có quảng cáo Trong đó sẽ không có quảng cáo nhiều bạn hay nói với tôi là anh ơi tại sao những cái video của anh hay có quảng cáo. Thì thú thật với các bạn là quảng cáo là một điều bình thường trong cuộc sống phải không? Các bạn đọc vnexpress Express, đọc Tân trí đọc bất cứ báo nào. Những báo miễn phí thì bạn phải trả cái... Không phải trả mà bạn phải có một cái ủng hộ người ta. Tôi không thích người khác dùng Opera đâu. À, bởi vì Opera nó tắt cái, cái quảng cáo đi. Quảng cáo gây sự phiền hà không có. Nhưng mà bạn hãy yêu cái sự phiền hà dễ chịu đó bởi vì... Chỉ khi mà bạn đọc, bạn nhìn thấy những quảng cáo trên báo Vien express hay báo Dân trí hay báo 24 giờ hay vân vân, Thì những người mà người ta hay cà phê F vân v thì người ta mới có cái nguồn lực để người ta duy trì đội ngũ phóng viên tòa soạn cho bạn đọc tin. Nếu mà bạn bảo là bây giờ đọc báo mà không không có quảng cáo hay xem Youtube không quảng cáo thì người ta sẽ nuôi quân người ta kiểu gì? Người ta sẽ, sẽ có cái tiền để mà trang trải cho các đội ngũ tòa soạn và xây dựng các nội dung tuyến nội dung cho các bạn kiểu gì? Thì nếu bạn không muốn thì bạn trả subscription. Thì như là YouTube họ cũng có cái cái subscription là không phải xem quảng cáo nếu bạn trả cho người ta mấy chục đô một tháng đấy. Thì bạn có thể làm đăng ký cái gói đấy chứ không bao giờ thấy quảng cáo. Tương tự như vậy với những cái tờ báo, tờ báo mà tôi phải trả đến 69, thậm chí có những tờ báo tôi phải trả đến hơn 100 đô một năm để một tháng chứ lỗi các bạn, một tháng để mà phải đọc những tin tức tiếng Anh của người ta. Thì mình tôn trọng chất xám của những cái tác giả. Cho nên việc mà mình có tiền mình trả. Thì mình cảm thấy rất happy. Hay một số bạn thì uh, chia sẻ với tôi là bạn đọc cái báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Và mua trả phí. Download cái app về Thời báo Kinh tế Việt Nam. Bạn nên đọc. Tôi khuyên các bạn nên đọc cái báo Thời báo Kinh tế Việt Nam dạng uh, Nguyệt San. Uh, hàng tháng. Một năm có 12 số thôi. Cái này tôi không có quảng cáo gì. Tôi không có, có bất cứ một quyền lợi gì liên quan đến đấy. Bởi vì tôi đọc. Và có các bạn khác cũng đọc Nhưng tôi cũng khuyên các bạn Là bạn trả phí cho người ta Bạn đọc những cái bài mà viết Ở trên đấy nó đầy hàm lượng chất xám Học hỏi được nhiều lắm Chứ đọc những cái tờ báo mà họ đăng lại Họ trích lại trên những cái trang web ấy Mang tính chủ đích của họ để Kêu gào thổ bơm thổi giá cổ phiếu Bơm thổi giá bất động sản Bơm thổi này kia Họ đang có chủ ý bạn trả học được cái gì cả còn trong cái Thời báo Kinh tế Việt Nam, nó có rất nhiều những cái góc nhìn đa chiều của những cái vị giáo sư đầu ngành, những cái tiến sĩ đầu ngành, những chuyên gia đầu ngành thuộc lĩnh vực uh, kinh tế và tài chính. Và doanh nhân cho nên bạn đọc nó sướng lắm. Cái này là quảng cáo miễn phí luôn cho Thời báo Kinh tế Việt Nam nhé. Tôi là một cái độc giả subscription của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Rồi Bloomberg có luôn, uh, Barrons có luôn, uh, đọc những cái tờ báo của New York Times có luôn là mình 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 trả phí cho Chậm chí là tờ báo nhật báo hoa nam sao china morning post đúng không cũng cũng trả tiền luôn để cho người ta có cái động lực người ta viết nhiều bài hay cho mình bloomberg business quá nhiều thứ hay đấy. mình mình trả cho nên nếu mà bạn có nhìn thấy những cái quảng cáo à, tí nữa lên lên trên cộng đồng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấy. thì tất nhiên nhưng mà quảng cáo thì anh em phải hiểu rằng nó cũng có quảng cáo cho cho người ta có cái quảng cáo để người ta còn tiếp tục người ta có cái ngân sách để người ta làm chứ còn nếu mà bây giờ bảo là một thế giới không có quảng cáo thì thì ngay cả đài truyền hình VTV đấy bạn thấy nhiều lúc cái chương trình mà từ 7 từ 10, 18 giờ 55 cho đến 17 giờ bạn thấy đầy quảng cáo không Hay là cái chức khi chuyên mục thể thao ấy hay thời dự báo thời tiết ấy, quá nhiều quảng cáo nhưng mà nếu bạn không thích thì thôi, bạn cứ, nhiều khi xem quảng cáo thấy thú vị mà. nhiều không thích thì bạn 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 chuyển kênh, mà chuyển kênh thì hơi hơi phũ. Thì thôi bạn cho nhỏ tiếng, bạn tắt tiếng đi. Hoặc là bạn xem để ủng hộ người ta. Chứ còn đại đội ngũ phóng viên họ cũng cần phải có quảng cáo. Để, để nhà đài người ta còn có thể tự chủ được tài chính chứ. Đúng không? để cho anh em hiểu cho anh em thông cảm chứ đừng có kỳ thị quá về cái chuyện quảng cáo có quảng cáo là tốt đấy không có quảng cáo thì chả có sáng tạo chả có nền tảng YouTube để mà đưa cái miễn phí về tài về tài chính về giáo dục về giải trí cho anh em đâu SR nói rồi thôi thì xin cảm ơn mọi người nhớ dùm tôi điều quan trọng nhất là nhận thức về rủi ro và quản trị nó sẽ còn những cái bài học trong chuyến đi xuyên Việt sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video này Và nếu các bạn có thể ủng hộ Thái Phạm thì có thể gửi sticker, super thanks Hoặc là các bạn có thể sử dụng các cuốn sách bản quyền của Happy Life Rồi đặt hộp uh, lộc phát Nếu chúng ta có duyên với nhau thì chúng ta sẽ hiện diện trên các nhóm của Kung Fu Stop Pro Hoặc gặp nhau ở ngoài đời thực Và luôn luôn nhớ uh, Có được 11 con gà Tây mà mất đi ba vẫn còn 8 Còn hơn là không có gì và nhịp hồi phục này là lúc mà bạn cơ cấu cắt lại cành cây tỉa cành bởi vì mọi thứ có thể sẽ có thể sẽ tốt nhưng cũng không biết được khi dòng tiền đầu tư rút đi thì còn lại cái gì à, hãy nhớ lại những nhịp rất đau khổ của mình trong tháng 4 tháng 5 và từ tháng 9 tháng 11 vừa rồi để hiểu rằng tiền rất khó kiếm và hẹn gặp lại các bạn trong cái video vào ngày thứ bảy có thể là một chủ đề về phát triển bản thân giống như tuần trước và một video vào ngày chủ nhật Ngày thứ bảy thì tôi sẽ dành thường Dành cái chủ đề của ngày thứ bảy Cho phát triển bản thân Nếu trong bộ World Cup thì tôi có thể nói chuyện Vào buổi sáng hoặc buổi chiều Nói về uh, các mục tiêu Các bánh xe cuộc đời trong thiết kế cuộc đời thịnh vượng Nói chuyện về những lúc mà chúng ta Cần phải có cái mục tiêu gì đó uh, Dành cho những đối tượng quan tâm Đến cái chủ đề này Còn chủ nhật thì như thường lệ đó là nhịp đập Thị trường và cái view của tôi hàng tuần Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn À, trong cái video tiếp theo Vào ngày thứ bảy Chúc các bạn có một buổi tối thực sự vui vẻ Và hôm nay Thì uh, chắc là không có Hôm nay có ấy không nhỉ Lịch thi đấu uh, World Cup không nhỉ Mai mới có đúng không Hôm nay các bạn lại tiếp tục có một ngày nghỉ đúng không Thì uh, nghỉ ngơi dưỡng sức đi ha Bye bye Duy Nghĩa Thái Hải Thanh Ok trình tự đọc sách kỹ thuật của Happy Life ha Sẽ làm một cái video đó Rồi Ồ oh, hay quá ha, cái bạn The Diana nói đúng quảng cáo mà nhiều chứng tỏ công ty mạnh Bởi vì mua được rất nhiều quảng cáo Thì có nghĩa là công ty đó phải rất mạnh Các bạn thấy bọn uh, Mấy anh em bán thực phẩm chức năng Ở trên uh, VTV mạnh không À qua World Cup của team Happy Life hả Thường là một tháng thì anh em uh, Happy Life team tổng hợp một lần Sau đó thì sẽ Chuyển cho các bạn một lần sau đó kết thúc Để Chứ không phải là cứ có ngày nào là chuyển ngày đó Thì các bạn thông cảm Nhưng Happy Life thì luôn luôn làm ăn rất uy tín và đàng hoàng Nếu các bạn trúng giải Các bạn được công bố mà không thấy Happy, Happy Life gửi Thì các bạn nhớ inbox cho Pet Happy Life Và inbox cho tôi Để tôi biết thì chúng tôi đã Hứa và đã đưa ra Thứ nhất Một là cái thành và tín Có cái sự chân thành và cái uy tín Của Happy Life rất rõ ràng Cái thứ hai nữa là gì Một lời nói là một lần giao kết Đã nói là đưa là đưa Đã nói là miễn phí là miễn phí Đã nói tặng là tặng Đã nói bán là bán Đã nói không giảm giá là không giảm giá Một câu nói là một lần ký kết hợp đồng Một câu nói hứa với các bạn trên Youtube Cũng là một lần ký kết hợp đồng miệng của tôi với các bạn Và thường là tôi sẽ phải thực hiện các hợp đồng đó (cười) Uy tín quan trọng lắm Thương hiệu nó ở cái chỗ uy tín Thế nên là bao giờ cũng các bạn mà không có có thấy anh em gửi quà thì các bạn nhắn tin ngay là chúng tôi sẽ chuyển trả và chuyển ngay còn anh em Happy Life thì quân lệnh như sơn tuân thủ kỳ luật rõ ràng Nên nó không có câu chuyện là 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 phục vụ khách hàng không chuẩn đâu phải chuẩn trị. độc giả nhà đầu tư và những người yêu sách ủng hộ Happy Life thì cứ yên tâm là chúng tôi sẽ phục vụ Rất là chuẩn, xứng đáng đến từng đồng tiền các bạn bỏ ra Chứ không bao giờ có câu chuyện là Hứa lèo, không làm Thái Phạm cảm ơn bạn Và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành Chúc vạn sự may mắn Hẹn gặp lại Cảm ơn nha Anh em ủng hộ gì thì cứ ủng hộ mạnh mẽ